0: Ja, so hört sich das hier an, am Kanal. Ne? Ähm ich habe die Kopfhörer auf beim Recorden und das ist eigentlich noch schlimmer, als wenn man hier steht, weil man, wenn man mal am Ufer steht, dann dann gewöhnt man sich an alles, ist aber ne? wir, wir haben uns halt dafür entschlossen. Heute die Session, die Aufnahmesession und die Angelsession in dieser noise-polluted area hier äh, durchzuziehen. Und es ist einfach mein Heimatgefilde. Also für mich hört sich das eigentlich an wie das Rauschen eines Baches. Oder als würde das Meer so vor sich hin plätschern. Das sind halt nun mal die, die 40-Tonner hier und, und, und die, die Disco-Leute, die jetzt heute hier am Freitag ähm, ins Wochenende starten. Aber was mich besonders freut, ist, ich habe hier einen wahnsinnig interessanten Gast und erst zum zweiten Mal überhaupt auch einen Gast hier bei mir am Kanal. Ich war einmal mit dem Volker angeln. Das war übrigens ziemlich erfolgreich. Wir haben einige Fische gefangen. Seitdem denkt der Volker auch, hier beißt es immer so. Es war eine ganz gute Nacht. <lacht> Der hält mir noch immer vor, ja bei uns gibt es nicht so viele Fische über euch da im Kanal. Ähm, das ist für ihn jetzt schon selbstverständlich, dass hier die Fischdichte so wahnsinnig hoch ist. Und, ähm, und jetzt habe ich den zweiten Gast und ich möchte euch nicht mehr lange auf die Folter spannen. Es ist kein geringerer als Jan Brauns, auch bekannt als Jan Dickenmittelbrauns. <lacht> Lieber Jan, ich freue mich sehr, dass du hier am Kanal bist, mit mir.
1: Ja, danke Marc. Mich ehrt das schon ein bisschen, dass du das so aussprichst du sagst, das ist der zweite Gast hier. Ist ja auch immer so eine Vertrauenssache. Ne? Ihr habt ja hier nicht nur einen Platz, den du, so, den du hier so einfach mal so jetzt zufällig beangelst, sondern das ist ja schon euer Futterplatz. Ne? Und den willst du natürlich auch weiter beangeln. und Ihr wollt ihn weiter befischen und muss man auch Vertrauen in die Gäste haben, dass die dann da nicht nachher irgendeinen Schabernack mit den Infos treiben und ähm, ja dann halt Fremde da einziehen und ernten. Ne?
0: Ja, das ist natürlich immer so eine Sache mit den Futterplätzen. Ne? Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Lage ist extrem entspannt. Ähm, bei mir hier auf dem Kanalstück. Also ich habe auch schon von anderen Kanalstücken gehört, wo mehr geangelt wird. Ähm, und ich kriege auch immer regelmäßig Fragen dazu. Wie ist das jetzt so seit Stahl und Beton? Ist da nicht jeder Platz von dir besetzt? Und ich muss sagen, ich sitze auf dem Platz, auf dem ich immer sitze. Also auf einem von denen. Ich befische mittlerweile nur noch einen Platz. Früher habe ich immer drei unter Futter gehalten. Ist mir es zu anstrengend geworden mittlerweile. Ähm, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit wie damals zum Angeln. Deswegen ein Platz. Und jetzt ist hier gemäht, wie du siehst. Also hier sind die mal jetzt durchgegangen äh, in den letzten zwei mhm. Wochen scheinbar. Ähm, aber als ich vor, vor einiger Zeit angefangen habe, vor vier Wochen, glaube ich, wieder hier zu angeln, da stand das Gras hier kniehoch, da war kein Grashalm geknickt.
1: Oh, schön, ja. Und es
0: war ganz klar, dass hier seit dem Sommer mhm. auf Fall jemand geangelt hat. Und das hat mich auch total motiviert, hier wieder zu füttern. Und jetzt ist, halt jetzt ist ja auch die Zeit, wo man sagt, jetzt geht es auch wieder los mit Füttern. Ne? Also wir haben jetzt Mitte, Ende Ende September und ähm, wir haben Anfang September angefangen und das Wetter spielt jetzt auch mit. Was, was würdest denn du sagen, ist so die prädestinierte Zeit, um so mit so einem Futter anzufangen? Also,
1: ich denke mal, das ist ja ähnlich. Ich habe ja früher relativ oft am Main bei uns gefischt. Da ist es übrigens ähnlich wie hier auch, so mit diesem ständigen Hintergrundgeräusch, diese dieses Untergrundrauschen und Gemischung aus Flugzeugen, Eisenbahnen, LKWs, irgendwelchen Krankenwagen, Sirenen, Gepolter, das hast du halt immer. ne? Das ist ja immer, das nimmt man ja auch, wie du es gesagt hast, gar nicht mehr wahr irgendwann. Das ist ja hier fast genauso. Also wir haben früh, also ich habe am Main eigentlich ja angefangen zu angeln auf Karpfen so richtig, weil, ähm, es gab ja bei uns in der Gegend Anfang der 90er, war das ja, so bis Mitte der 90er, da gab es einfach keine großen Fische. Also die größten Fische in den Seen hatten, man lacht sich tot, 16 Pfund, also 8 Kilo, 7 Kilo. Das waren so die Fischgrößen, mit denen man halt im See rechnen konnte, wenn, man, wenn einer mal was von einem 10-Kilo-Fisch erzählt hat oder gar von einem 15-Kilo-Fisch, da war das, da hieß es, was, der hat schon zwei 15-Kilo-Fische gefangen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ne? Nee, Wahnsinn, gell? Ja, unglaublich, ja. Und da gab es so eine Phase, da haben dann ein paar Angler bei uns am Main natürlich da in diesem Altarm angefangen zu angeln. Klar, da Karpfen ist ja nur da, wo keine Strömung ist.
0: Ja, ist ja logisch.
1: Ja, und genau, und der eine hat dann irgendwann Nachmittag seine Ruten dran in den Main reingehängt und hat nach zehn Minuten den ersten Fisch gefangen und der hat gleich mal 18 Kilo gehabt. Boah! Das war dann so ungefähr... Der Startschuss, dass alles, was bei uns auf Karpfen geangelt hat, sich an den Main gesetzt hat. Wahnsinn. Ja. Und, und davor
0: war es schon, also davor hast du von Seen gesprochen, das war so...
1: Das waren alles nur Seen, ja, ja genau. Ja. ja, und da war die beste Zeit, ging dann einfach, wie du hier auch gesagt hast, ab September war safe. Vorher hast du immer diese teilweise lange Laichphase, die geht dann, zieht sich da irgendwie, dann sind die Fische nicht da. Oder sie sind irgendwo, wo man nicht angeln darf, im Kraftwerksbereich, in irgendeinem Becken... Und also wir haben eigentlich immer nur auf der Strecke geangelt ne? und äh, das, da ist es halt wichtig, dass die Fische ziehen, dass die halt auf der Strecke unterwegs sind ja. und dann fängst du die auch. Und das war meistens ab Ende Juli, Anfang Juli, wenn es gepasst hat, ging das los, dass die Fische auf die Strecke gezogen sind und dann konntest du die auch da anfüttern und auch fangen. Ne?
0: Und wie lange ging das dann so? Oder hast du dann Hafen in Konkurrenz? Oder also, wir haben einen
1: Hanauer Hafen. Ja. Aber der ist sehr flach, also der ist unheimlich flach und ähm, da gab es auch lange Jahre keine Karten für. Es gibt mittlerweile eine Hafenkarte, die kann man sich vom Hafenamt zusätzlich zur Meinkarte kaufen. Wird auch immer wieder probiert vom Karpfenanglern, hat aber keinen Erfolg. Also ich kenne bis jetzt keinen, der da irgendwie groß was gefangen hat. Die meisten, wobei es halt auch schwer ist, es wird nicht mehr so viel geangelt am Main bei uns auf, den, auf der Strecke da. Es ne? sind ein paar noch immer da, aber... Ja, probieren wir auch im Frühjahr oder... Oder meinst du, sind vielleicht zu ja, im, im Jahr? Also im Frühjahr war das immer so eine Zeit, die gut war. Das war ähm, tatsächlich März. Im, Im Hafen dann? Oder? Nee, nee, auf der Strecke. Auf der Strecke schon. Ja, das war dann so diese Zeit vor der Laich, wenn die Fische auch auf der Strecke unterwegs waren. Ja. Und das Wasser hat es zugelassen. Dann war da immer so eine Woche oder zwei Wochen. Die waren gigantisch. Da konntest du drei Fische am Tag fangen. Ja. Das lief richtig gut. Ne? Nur heute ist die Aussage ein bisschen schwieriger. Wie ist denn tatsächlich der Status quo? Weil es keiner mehr macht das ja. hat sich irgendwann umgedreht. Die Fische waren in den Seen rundherum doppelt so groß wie im Main. Und äh, klar, in Main haben wir ja auch Riesenfische über 25 Kilo. Ne? Aber ähm, das ist halt eine ganz andere Arbeit. Und die Leute, die gehen dann an Main und probieren es, füttern einmal, zweimal halbherzig ein paar alte Bodies rein, weil am Main braucht man ja nicht so hochwertiges Hutter. Ja. Hauptsache viel. Und ähm, dann wird ein Wochenende gefischt. Dann schickt der Angelkollege eine WhatsApp. Vom Vereinsgewässer, dann hat schon wieder einen mit 28 Kilo gefangen. Dann ist die Motivation ganz ganz im Keller und schwupp, am nächsten Wochenende sitzen die Jungs wieder am See. Also so ist es halt oft. Ein paar ziehen es natürlich auch durch, aber es sind wenige geworden.
0: Da steckt jetzt ganz, ganz viel drin bei dem, was du jetzt hier alles erzählt hast. Was ist denn mit, mit Wie siehst du das mit der Futterqualität für einen für Fluss? Würdest du, würdest du sagen, du brauchst da weniger gutes Futter? Oder weil, weil du jetzt sagst, ein paar alte Boilies?
1: Ja, das ist so diese Umgangssprache. Wir haben es früher immer so am Anfang natürlich so gedacht. Ne? Der Main, der ach, Hauptsache rein damit. Und da haben wir immer die alten Reste gesammelt und haben die alle reingeschmissen. Das war so am Anfang ne? ja. der 90er so. Ja. Mittlerweile, ich habe es dann auch später natürlich auch mal echt krass am Main ausprobiert. Habe auch sehr lange am Main geangelt, auch sehr intensiv teilweise. Ich habe meine Diplomarbeit hab ich am Main vorbereitet, sechs Wochen am Stück. Oh, wow. Ja, tags gelernt. Am Radweg gesessen <lacht> mit meinem Schirm. Also zwischen, zwischen mir und meinen Routen war der Radweg. Ja. Und ich habe halt da gebüffelt und hab, mir waren die Routen am Tag egal. Also ich habe sie zwar drin gehabt, aber wenn es die verzogen hat und irgendwas krumm war, habe ich es einfach so gelassen.
0: Ja.
1: Und abends habe ich alles neu gemacht und habe dann die Nacht halt ordentlich gefischt. und Sechs Wochen lang ne, ging das.
0: Und beißt auch davor nämlich nachts dann? Oder ich habe auch mittags
1: gefangen teilweise, ja. wo ich, also tags fahren halt sehr viele Schiffe am Main, da kommen ja. oft drei von oben, drei von unten, drei ja. von oben, drei von unten und ja. so im Abstand von einer halben Stunde oder 20 Minuten und dann wirst du einfach, musst du dich halt entscheiden, was willst du. Ne? Und dann lässt du die Routen einfach liegen, ja. trotzdem hat es gebissen, also man dachte, die ist jetzt mit garantiert fest und dann hat es trotzdem gebissen. Ja, und ähm, das ist schon, ist schon eine spannende Sache. aber ähm, Zurück zum Futter? Genau, da war mal, das ist die Ausgangslage. Und da habe ich eben sehr viel ausprobiert mit Futter und hatte schnell den Eindruck, dass man. Dass man muss es vielleicht nochmal differenzieren. Es gibt viele Fische auf der Strecke. Ne? Mhm. Das ist ja nicht jede Strecke gleich. Mhm. Meine ist geschleust, wir haben das bayerische Stück oben drüber, das wird besetzt und im hessischen wird es ab und zu besetzt, aber eher weniger. <lacht> und dann hast du, wenn du jetzt. Ähm,
0: so ein bisschen als man von der Autobahn von Bayern nach Hessen fährt?
1: Oder? ja. ja. Ja, es, es ist irgendwie... Äh,
0: der -Test.
1: Die Bayern haben oben eine andere Besatzpolitik als die Hessen.
0: Ja.
1: Naja, und auf jeden Fall ähm, habe ich mir das Gefühl gehabt, lieber gutes Futter, tatsächlich gut und dafür wenig. Und ich habe jetzt... Das war auch das, was man am Ende dann immer gemerkt hat. Ne? Also ich bin te teilweise hingegangen und habe am Tag versucht, entweder morgens, mittags oder abends zu füttern. Also nicht dreimal am Tag. Ne? Immer nur einmal am Tag, aber versetzt. Ich hab das immer versetzt gefühlt. Genau. Ich wollte ich wollt erreichen, dass, weil die Fische eben auf der Strecke ziehen mhm. und ich mir sicher bin, ich halte auf unserer Strecke keinen Fisch auf dem Platz fest. Ja. Der schwimmt weiter. Und wenn er Aber wichtig war mir einfach die Taktik, dass egal wann welche vorbeikommen, die Chance möglichst groß ist, dass sie was finden. Mhm. Und ich habe auch nie konzentriert gefüttert, sondern bin immer so 50 Meter oder 30 Meter, 50 Meter mit dem Rohr oder mit der Hand gelaufen. Also und habe mit der Hand Bollys da über die Büsche oder mit dem da drüber geworfen, dass ich so eine Strecke habe. Einfach um die Fische schwimmen, ich stelle mir das dann immer vor, die ziehen die Kante lang, ne? die kommen dann da angeschwommen und irgendwann gehen sie mal nach unten und gucken. Ja. Und wenn sie dann was finden, dann werden sie auch drei Meter weiter nochmal nachgucken. Und so merken die sich irgendwann diese, diese Strecke, diesen Abschnitt, Abschnitt von 30 genau. Metern, wo halt immer irgendwas liegt. Mal, auch ja. mal morgens, mal mittags und mal abends. Ja. Ne, und das, das war so. und dann, Da habe ich dann halt einfach drei Kilo Boilies Fett halt, Das war so die Menge. Okay, also drei Kilo. Maximal. Manchmal nur zwei.
0: Und davor hast du auch mal mit günstigeren Boilis mehr gefüttert. Und Ach du,
1: wir haben ja schon immer. Älteren. Ja, auch selbst gerollt dann und irgendwas. Und mal 50 Kilo reingehauen. Und noch 100 Kilo Mais obendrauf. Und haben eine Woche gesessen. Und, und haben nichts, nicht mehr ge gebracht. nichts gebissen. Oder. Also ich hab, das haben ja viele probiert mit Pellets. Dann kamen irgendwann diese Pellets in Mode. Ne? Hm, Feed die Erdbeer-Pellets da und so ein Zeugs da gab es ja bei uns von dem, von dem Gungel Gung, 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 heißt der glaube ich Gung, der in Spanien Mequenensa da diese, dieses Weltscamp da auch hat, Gungel. Der, der hatte bei uns einen eingeladen und der hat diese Pellets importiert vom, vom, vom Ebro. also von Koppens halt und dann bei uns da verkauft im großen Stil und dann hatte jeder in jedem See nur noch Pellets gefüttert, die ja. wahnsinnig. Ja. Die, diese fettigen Dinger, wo das dann ausläuft, wenn du die da gelagerst.
0: Okay, also wir fassen zusammen, dass, dass du schon der Meinung bist, auch im Fluss, dass du mit, mit einem vernünftigen Futter und dann lieber in Maßen statt irgendwas Minderwertiges in Massen auf jeden Fall besser dran bist.
1: Ich habe, um das gerade noch vielleicht mal zu unterstreichen, ich habe gerade diese Woche mit einem sehr guten Freund von mir ge gesprochen, der dieses Jahr Hardcore im Fluss durchzieht wer das ist, will ich nicht sagen und der will es auch nicht, dass ich das sage. Aber der hat mir gerade jetzt erzählt, er füttert nur noch 500 Gramm am Tag. Mhm. Und seit er das macht, fängt er größere Fische und mehr Fische. Und er war früher einer, der richtig auch viel gefüttert hat ne? und auch sich da nie gelumpen lassen hat, gutes Zeug zu füttern. Mhm. Und er meint, ähm, das ist genau die, 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 diese Theorie, die wir ja da noch mal vielleicht auch dazu sagen müssen. Wenn du dir vorstellst, Erziehen kommt eine Gruppe Karpfen vorbei. Ich behaupte, an unseren Flüssen kommen keine, also bei uns zumindest, kommen keine 20 Karpfen auf einmal vorbei. Mhm. Da kommen drei Karpfen vorbei. Ja. So wie man das ja auch manchmal im See beobachten kann. Da ziehen drei Karpfen vorbei und jetzt liegen da zehn Kilo Futter drin. Und wir wissen, die Fische haben eine Strecke von 10 Kilometern vor sich. Die, die fressen ihr Mäulchen, dann sind sie gesättigt und dann schwimmen sie, entweder bleiben sie noch mal eine halbe Stunde oder sie ziehen direkt weiter und dann angelst du an denen vorbei.
0: Mhm. Ja. Das ist ganz klar. Das ist eigentlich schon, schon, ist schon so ein Punkt, ne? Das hat sicher auch mit der Fischdichte zu tun, ja. weil wenn du halt größere Schulen hast, dann ist ja, halt ja, vielleicht klar. auch das Futter schnell mal weg und die Hälfte der Fische kriegt gar nicht mit, dass was ist, ne?
1: Man muss halt einfach ungefähr auch wissen, wie viel, wie viel, was ist, äh, aber das findet man ja schnell raus, ob der, ob ein Abschnitt gut besetzt ist oder nicht, weil ein gut besetzter Abschnitt, der wird garantiert auch Fische bringen. Mhm. Ein schlecht besetzter Abschnitt, da kannst du auch mal zehnmal hintereinander blenken, ohne irgendwas zu fangen. Ja. Das ist bei uns unten so.
0: Ja. Und was du jetzt, was du jetzt da vorhin gesagt hast, ähm, die, die Fische wurden dann in den Seen außenrum auf einmal alle doppelt so schwer. Das äh, Hing das dann vielleicht auch so ein bisschen zusammen mit, mit den Pellets, die da importiert wurden, grob gesprochen? Also das fing... mit dem Futter? Oder? Ja,
1: das fing natürlich mit dem Futter an. Also das, das ist ja ganz, ganz klar zu beobachten. Also wir haben am Anfang... Ach, da gibt's ja, das sind ja Beobachtungen, die, sind ja, die, die kann man nicht beweisen, aber das sind einfach empirische Erfahrungen. Du hast, am Anfang waren, die hat ja auch keiner totgehauen, die Fische bei uns in den Seen. Also es ist ja nicht das, der, der Punkt, dass die Fische nicht groß wurden, weil sie einer rausgeangelt hat und sie gehauen hat. Das war nicht der Fall. Das war genauso wie jetzt an den Seen. Die, da hat keiner auf Karpfen geangelt und die Fische waren drin und wurden auch immer wieder mal ein paar besetzt. Mhm. Und die waren 14 Kilo schwer, 15 Kilo in der, in, in der Masse. Ne? Und dann kamen die Karpfenangler und dann wurde das populärer so, Ende der 90er, dann hat aber jeder nur, mit, also ich kannte von 16 aktiven Karpfenanglern an unserem Vereinsteich keinen, oder einen vielleicht oder zwei oder eine Crew, die mal mehr gefüttert hat. Alle anderen sind mit dem Wurfrohr gekommen und hatten tatsächlich nie mehr als zwei Kilo Bollys fürs Wochenende dabei. Mhm. Das war so. Ja. Ne, das war einfach, oder drei Kilo und man hat nicht mal angefüttert, niemand hat vorgefüttert. Und wenn, dann hat einer mal vielleicht 300 Gramm vorgefüttert. Und dann irgendwann hat man natürlich rausgefunden, wie das dann gerade wie dieses Fischmehl so in Mode kam. Das war dann so um die 2000, 2002, 2003. Da habe ich ja dann auch mit der Boilybude angefangen. Und da, da haben wir dann gemerkt, je mehr du da mit Fischmehl richtig abkippst, und dann, dann, umso wilder werden die und die kommen immer wieder. Und die, immer, die, die bleiben auf dem Platz an diesen Seen. Und dann sind die auf einmal sprunghaft gewachsen, die Fische. Das ging ja dann ab auf einmal, das war ja, kannte ja keine Grenzen mehr. Die, die wurden dann, kam ruckzuck die ersten 20 Kilo Fische, ruckzuck gab es den ersten 25 Kilo Fisch und das ging nahtlos weiter, bis, an, bis bei uns jeder See mittlerweile bald 30 Kilo Fische hat. Ne?
0: wow und dann, und dann waren die Leute auch immer motivierter, mehr zu füttern? Das
1: wurde, ja, das hat natürlich zwei Punkte mit sich gebracht. Einmal wurde es populärer, ne? mhm. die Leute haben, haben große Fische gefangen und füttern hat sich, wer investiert hat, hat geerntet. Ne? Mhm. Und dann, halt, dann fing es halt an, dass die meisten so, wir hatten dann auch so, unsere Kumpels mit einer Garage und haben da rumgerührt. Und da hat man dann halt einfach, so ist ja auch meine Firma entstanden, dass man halt einfach Zutaten gekauft hat. Ne? Mhm. Und wir wollten so frisch von den großen Herstellern kriegen und da muss man Menge kaufen. Ne? Ja. Ja, und ja. das war der Anfang so. Und da. Aber das, das, das ist ein ganz typisches Beispiel. Das, ich behaupte halt, mittlerweile haben die Fisch so ihre Maximalgewichte erreicht. Also Das merkt man auch ganz deutlich dran, dass zum Beispiel in Deutschland Gab es mal so eine Phase, da gab es ja ein paar Fische, die knapp 40 Kilo hatten. Mhm. Ja, auch gerade da unten in Ludwigshafen, ne, da in den Mary und Joe, wie man mal gesagt hat. Da habe ich auch so meine eigene Theorie zu, ne, dass diese Fische eben schon groß waren. Mhm. Die hatten schon 30 Kilo, bevor der Futterwahn begann.
0: Also auf natürliche Art und genau. Weise sozusagen.
1: Und dann wurde gefüttert, dann haben die noch mal 10 Kilo draufgepackt fast. Ja. So, und das ist heute nicht mehr der Fall, weil viele Fische mit dem Futter groß werden.
0: Mhm.
1: Und eigentlich schon wieder... Sterben, bevor sie Rekordgewichte kriegen. Also mhm. diese überweit dimensionierten 30 Kilo Fische. Und so. Bis mhm. 32 Kilo wachsen sie, 31 Kilo. Und dann aber irgendwie beobachtet man recht oft, dass die dann nach drei, vier Jahren auf einmal weg sind wieder. Ne?
0: Liegt, das, liegt das mit dem zu schnellen Wachstum zusammen? oder was denkst du?
1: Es gibt so verschiedene Theorien. Auch aus Belgien ist es ja bekannt. Ne? Da, da, da hat er auch mal gehört von welchen. Ja, die haben wir ja auch so sehen, wo sie die mehr, massiv füttern. Und ähm, die werden halt nicht alt. Ne? schnell wachsen, schnell sterben, sagt man so. Mhm. Gibt da auch immer Fische drin, das ist ja die Ausnahme. Ne? Da gibt es einen Gummern im See, der hatte schon vor 15, 15 Jahren 18 Kilo und der hat heute immer noch 19 Kilo. Ja. ja, aber der ist uralt und frisst auch nicht die Bollys in der Masse und wird auch nicht so oft gefangen. Dann, ne? ja, ja. Also der hat schon irgendwas hat das damit zu tun, na klar. Ne? Fast Food. Ja. Irgendwas wird dahinter stecken. Man kann es nie beweisen, es gibt keine ich okay, weiß auch nicht, wie man das erforschen soll, aber kann es nur aus der Beobachtung immer wieder
0: Ich meine, das ist jetzt, wenn man es jetzt mal einfach so nüchtern betrachtet, das ist ja schon ein harter Tobak, was du da erzählst. Vor allem als jemand, der, der selber eine Beulebude hat und davon lebt, dass die, dass die Leute ja am besten so viel wie möglich füttern. Also dafür auf jeden Fall mal, sage ich, Hut ab, dass du da so ehrlich bist. Ähm, wie, 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 wie beobachtest du denn diesen Trend mit dem, mit dem Füttern? Weil es gibt ja auch an vielen gerade so Szenegewässern. Da ist er dann schon fast so ein Wettfüttern am Start. Ne?
1: Also ja, das ist da ist genau wie, wie du das eben gesagt hast, Marc. Genau wie du das angesprochen hast, ist mir das eingefallen. Genau dieses Thema, das ist ja spannend. Ich habe das neulich mit dem Volker, hab ich dann haben wir eine Nacht geangelt da zusammen. Ja, ich zusammen, bin ne?
0: ja dann mit Volker auch mit solchen Sachen im Austausch und der genau. schimpft ja dann nur noch über das Wettfüttern. Dabei ja, 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 und das, das ist CDB aber echt krass. Also ich kann
1: dir mal eine kleine, hast du da, kann, da haben wir ja Zeit, ne, dass ich das erzähle. Wir erzähl. haben alle Zeit der Welt. Das ist echt spannend. Ne? Also ich habe also hab dieses Jahr das Privileg genossen, mit jemandem zusammen an einem äh, privaten See zu angeln. Ne? Also das ist schon ein öffentliches großes, Gew riesen Gewässer, sehr anspruchsvolles Gewässer, aber es ist nicht für jedermann zugänglich. Also es geht nur über ein Mitglied und, oder jemanden, der da ist nicht mal ein Verein drin, das ist ein Privat eigentlich. Jo, und da angeln, aber, da angeln eigentlich nicht viele. Ne? Und das, ist, das ist interessant. Und, ähm, da habe ich jetzt dieses Jahr durchgängig gefüttert oder ein Angel Kollege hat für mich gefüttert. Jetzt denkt jeder, oh, der Brauns hat da richtig Kelle gegeben. Soll ich dir was sagen, Marc? Zweimal die Woche? Ja. Fünf Kilo?
0: Ja, zehn Kilo die Woche.
1: Ja. Oder wenn wir es doll getrieben haben, zehn Kilo zweimal die Woche?
0: Also zehn bis zwanzig Kilo
1: die Woche. Das war aber in einem Highlight und das hat nicht mehr gebracht. Die Fische vom See, das sind 40 Hektar See, die haben auch, nach, wenn wir nur 2 Kilo gefüttert haben, gewusst, wo es das Futter gibt. Ja. Also gab es keine Notwendigkeit, da ähm, diese Futterberge reinzuschmeißen, von denen man manchmal gerüchteweise hört.
0: Mhm.
1: Die gab es nicht. Ich habe die Fische ich hab gefangen, die Fische wussten ganz genau, was los ist. Die ja. stehen da, ne? weil die auch woanders kein Futter einfacher finden in dem See als jetzt vom Angler. Ne? Ja. So. Wie, wie, entsteht, wie kommen wir denn jetzt zu diesen, diesen Anführungszeichen, Na, ist klar, da bist du nicht alleine, da sind acht oder manchmal sechs andere oder auch noch mehr, die auch ihren Futterplatz bewirtschaften und das steigert sich. Jeder sieht, der andere füttert zehn Kilo, dann fütter ich auch zehn Kilo, der andere füttert sogar 20 Kilo und das mal acht, da liegt so viel Futter im See, dass die Fische die freie Auswahl haben, wo sie fressen mhm. Die haben die freie Auswahl, wie sie den Hakenköder aussortieren können. Den lassen die, die blasen die Trick rein raus, ne? schwimmen zum nächsten Futterplatz. Und das ist ja dieses Phänomen, dass keiner mehr was fängt. Mhm. Oder selten wird was gefangen. Da gibt es mal so Phasen, wo es mal läuft, wo mal ein paar Fische rauskommen, aber die Dinger werden immer größer oder wachsen und ein Riesenspiegler und Schuppis drin, aber es wird schlecht gefangen.
0: Mhm.
1: Ne? Und Weil die Fische außen
0: fressen. Genau. Die Weil wissen, sie auch zu viel Auswahl haben. Die wählen den Hakenköder aus und lassen den liegen. Also das, das hatte ich mit Achen Achim das Thema, das ich, ich habe den Podcast, bin habe ich gerade im Schnitt und der hat auch erzählt, dass der, der Hamsch das konkret beobachtet hat, ähm, dass die Fische auf den Futterplatz kommen oder auf den Angelplatz und ganz verhalten fressen, äh, auch ohne, das also haben Sie auf der Wasserkamera gesehen, ja, auch, ja, genau. auch, auch ohne ähm, Vertrauen im Endeffekt und zwar eigentlich so lange, bis sie den Hakenköder identifiziert haben, Genau. Und dann fangen sie an, total vertrauensvoll alles außenrum zu fressen und lassen den liegen.
1: Ja, ja, die sortieren den weg, ja klar. Genau. Und ja, von dem Phänomen spannend. sprichst
0: du jetzt auch, ne? Genau, das ist das, Total ja. witzig, weil wir das quasi ja, im vorletzten Podcast auch hatten, den ich jetzt gerade schneide, zu diesem Zeitpunkt. Und, ähm, und so fressen sich die Fische fett, aber bleibt so auch, gerade wenn dann so viel gefüttert wird von verschiedenen Anglern, manchmal bleibt auch viel Futter liegen. Und was macht das mit dem Gewässer?
1: bleibt nichts liegen. jetzt es kommt alles weg? Also wenn, also ich habe es an diesem See da jetzt zum Beispiel beobachtet, weil ich getaucht habe. Ne?
0: Mhm.
1: Ich bin immer hingetaucht und habe geschaut. Wenn es Futter weg war, habe ich immer gefangen. Wenn noch drei, vier Bollies gelegen haben, habe ich nichts gefangen.
0: Selbst mit so ganz wenig, wenn da paar lagen?
1: Ja, ja. Dann, war's, nee, dann war das einfach ein Zeichen, dass die Fische nicht da waren. Weil wenn die Karpfen da waren, war alles weg. Okay. Da gab es keinen Rest. Egal, wie viel du da reinschmeißt. Ja. Also in der Regel gibt es keinen Rest. Ich muss das auch sagen, also ich habe es ja schon alles gemacht. Ich habe auch schon mal 80 Kilo gefüttert und bin am nächsten Tag angeln gegangen und habe 10 Karpfen gefangen. Die haben 80 Kilo verfrühstückt innerhalb von 10 Stunden. <lacht> weg, einfach weg, nichts mehr da. Ja. Die fressen, wenn die Fische kommen, die sind wie, die sind, das, ist, das ist ein riesen -Karpfen da drin gewesen und die hauen das weg. Das ist Wahnsinn, das brauchen wir auch nicht machen, sowas. Das ist, da fängst du, das ist Quatsch mit Soße normal. Also würdest du das jetzt nicht mehr machen? Also ich habe da auch, nee, ich, ich mach's nicht mehr, weil ich einfach... Ich habe da kein gutes Gefühl mehr dabei, das zu machen, weil ich weiß, ich tue dem See nichts Gutes dazu, damit, ich tue dem Fisch nichts Gutes auf Dauer damit und es ist auch nicht mehr meine Angelei, sowas zu machen. Ja. Also ich gehe lieber mittlerweile angeln, also mir gibt es jetzt mehr, mit dir mal hierher zu gehen und ich fahre morgen ja weiter zu den Jungs nach Österreich hoch, ne? ja. Und da hat ja auch keiner vorgefüttert jetzt für mich. Ja. Wir gehen instant eine Woche angeln und machen halt ja,
0: einfach angeln, ne?
1: Genau. Ja, ich also kann die voll
0: mir, mir geht es auch so.
1: Mir geht es mega auf den Sack diese Anfütterei und dieses Riesenfutter dieser Kampf darum. Ich das, ich habe das noch nie so, es hat mich noch nie irgendwie gepackt, da mitzuspielen in sowas. Das ich, ich bin da weg. Ich aber da, du, aber mitgespielt hast du trotzdem auch mal, ne? Ich habe das auch schon gemacht und habe hab aber auch, ich habe mag, ich habe alles gemacht schon. Ich habe auch schon so gefüttert, dass die Leute nicht mehr am See gewesen sind. Die haben dann aufgehört. Aber da habe ich nicht Bollis reingeschmissen. Ich bin abends an den See gefahren, habe vier Eimer Schotter reingeschossen mit dem Ground Bader ja? und habe hab Gerücht gestreut, ich habe 200 Kilo Bollis gefüttert. Das haben die sich alle rumerzählt und dann war keiner mehr am See. Also es
0: war psychologische Kriegsführung.
1: Alles schon, alles. Und dann habe <lacht> ja. ich am See gesessen. <lacht> ja, das, ist, das funktioniert. Da bleibt, einer bleibt dann noch oder zwei. Aber es gibt auch welche, die dann gleich sagen, oh, der, der blöde Braun ist da, der böse weiße Bus ist vorbeigefahren. Da gehen wir dann mal raus, da liegt jetzt so viel Futter drin, da ist eh nichts mehr.
0: Aber du hast deine Ruhe am See gehabt.
1: Ich hab dann da, das ist das Ding halt, du musst natürlich auch ein dickes Fell haben. Du musst dich durchsetzen an solchen Gewässern, du musst präsent sein. Das fällt mir heute immer schwerer mit der Firma. Und damals ging das noch, da konntest du halt dreimal die Woche draußen sitzen. Ja. Und dann bist du da und dann hast du die Ellenbogen, dem
0: einen hier und dem anderen da. Und dann, und dann bist du da drin. Ne? Aber das sind halt auch, das sind auch diese, das sind halt diese Gewässer. Ne? Da, da ja. muss man halt so vorgehen, wenn man wirklich erfolgreich.
1: Du, Also, also wir das sind,
0: sind diese, 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 diese Wettkampfgewässer. Ja, die laufen drin, aber oder? zwischen
1: ein paar Leuten, die alle äh, oft als. Also das, je enger das Gewässer, desto engständiger die, die Leute, würde ich fast sagen. Aber das ist auch an großen Seen. Ich habe es in, in anderen großen norddeutschen Seen erlebt, die sind riesig da sind drei Angler und da ist auch nicht anders ja. also das kann man auch nicht so darauf äh, runterrechnen ne? aber ja. was mir mittlerweile einfach nicht mehr so passt, ist diese diese Einschränk-, eingeschränkte Art meiner Wahrnehmung weil du, du wirst verfällst, wenn du in so einen Kampf einsteigst also es ist immer das gleiche, erst will dich keiner haben am See, Alle, mhm. du gehst an den See inspizierst den See, triffst drei Angler und jeder sagt keiner nimmt, wird keiner aufgenommen, da angelt der, da angelt der, da angelt der, alle Fische sind dünn, zufällig gerade, ja. die haben alle gerade erst geleicht, die sind alle dünn, alles uninteressant, der ist eh nicht mehr da, den haben sie geklaut, irgendeine Story, so, die ist immer das gleiche Schema, dann, dann gibst du nichts drauf und trittst in diesen Verein irgendwie ein mit einem riesen Diskussionsaufwand oder kriegst doch irgendwo eine Karte her und dann beginnst du da halt, dann darfst du dich gar nicht auf die anderen Angler einstellen. Die erzählen dir, du bist am Ende der, der in der letzten Ecke sitzt und wo eh nie was geht. Du musst bei sowas knallhart sein, du darfst da keine Rücksicht nehmen. Du musst dir deine Stelle raussuchen. Ich habe damals gesagt, ich gehe jetzt auf jeden Platz hier am See, eine Woche lang, eine Nacht. Und wo ich den ersten Fisch fange, da setze ich mich einfach drauf. Radikal. Ja. Ich habe mir keinen Freund gemacht am See. Also nichts mit hier füttert der, da füttert das der war nichts. mir gerade egal. Ich habe gesagt, mhm. ich habe keinen Füttern sehen. Ich komme jetzt her und ich angle jede Nacht auf einem Platz, der mir gefällt, wo ich meine es zu testen. Dann finde ich heraus, wo es beißt und da sitze ich. und dann So wie man
0: halt normalerweise angeln
1: würde, und dann an einem neuen Gewässer so. ist, ne? Und dann muss ich mir den Platz erkämpfen, mhm. weil der andere, der, der, wenn der jetzt Platz zufällig von irgendeinem anderen auch beangelt wird, wird der sich mit mir darum duellieren. Und dann musst du einfach mehr da sein als der. Ja. Ich bin da nicht erst um 12 rausgefahren. Konnte ich mir einteilen. Oder bin morgens bis um 11 sitzen geblieben. Die anderen mussten um 6 gehen. Die Fische wussten genau, dass sie, nicht, dass sie vor 6 Uhr nicht beißen dürfen, sondern erst ab 6. Ja. ja und dann geht es halt so weiter. Und dann bockst du dich da natürlich durch, bist knallhart, gehst da volles Rohr durch, und dann fängst du auch die Fische. Ja. Aber du schränkst. Deine ganze, dein ganzer Lebensablauf richtet sich nur noch nach diesem See. Ja. Und nach dem Angelplatz, also du, du, du vergisst auch alles um dich rum. Ich bin dann in so einem Tunnel drin, ne? Das ist dann so ein richtiger Tunnel, wie ein Sportler wahrscheinlich, der irgendwo hochklettern muss, ne?
0: Ja klar, das ist halt, das ist halt dann wirklich dieses, diese, diese, diese Wettkampfkomponente die du halt auch in einem Sport hast, ne?
1: Genau, du, dann, ah ja, du, du musst es so machen, weil sonst kommst du nicht an
0: die Fische ran. Ja. aber das ist halt was, wo ich jetzt, ich sag's dir ganz ehrlich, ich, ich bin da überhaupt nicht der Typ dafür und ich sag nicht, dass ich das nicht könnte, also wenn ich mir das wirklich, wenn ich mir was fest vornehme, dann kann ich auch fokussiert sein, dann könnte ich das auch so machen, aber das ist nichts, was mit meiner Persönlichkeit harmoniert. Ich habe da keinen Bock drauf, auf solche Gewässer. Und das genau. ist halt für mich so auch das Ding, warum ich halt keiner bin, der die ganze Zeit irgendwelche Riesenfische und von einem Rekord zum nächsten, weil diese Fische, die fängst du halt vor allem an solchen Gewässern. Ne? Ja klar. Und das hängt halt mit dem Futter zusammen, das die Angler da einbringen. Und da sagst du dir ganz ehrlich, da, da sitze ich lieber hier an meinem Kanal. Ja, na klar. <lacht> Guck mal, einen, ich kann dir das so am Beispiel. Ich weißt du?
1: kann ja so, so ein kleines, was so ein Aha-Erlebnis, was mich damals ziemlich zum Nachdenken gebracht hat, war. Ähm, ich habe ja viel an diesem See geangelt, wo jetzt dieses Unglück da passiert ist mit den zwei Jungs. Ne?
0: Oh, das ist eine ganz tragische Geschichte. Ähm, da, da, wo, da wollen wir auch nicht, nicht zu viel aufwirbeln, weil das liegt jetzt wahrscheinlich auch schon etwas in der Vergangenheit. Äh, und. An der Stelle noch mal gesagt, dass, dass ja. das echt eine F Tragödie ist, die uns sehr, sehr leid tut. Gell?
1: Na klar, ich habe halt da auch in der Gegend früher viel geangelt und ähm, kam eines Tages heim und auch ein Karpfenangler, der bei uns da so ein, der dieser, vornehmlich diese, diese Großfischgewässer beangelt hat, der ist, wenn man es so sagen kann, auch nicht mehr unter uns. Der sagte damals zu mir, und? Und dann habe ich gesagt, ja bis 24 Kilo habe ich gefangen und dann sagte er, ach so, also so ein äh, Ton im Unterton, er war, er war ganz entspannt, dass ich keinen großen Fisch gefangen habe. Und äh, für mich war das da unten, das ist halt wildes Angeln gewesen, ne? das wusste man nicht, was drin ist und so, ne? mhm. kommst du da von so einem 5-6-Tages-Frankreich-Trip heim mit allen Facetten und hast bis 24 Kilo mega geil gefangen, also also Mega. Dich, hat das, dich hat das erfüllt? Ich war vollkommen im, 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 ich war voll, oh, überglücklich, dass das so geil gelaufen ist. Ich habe sieben oder acht Fische gefangen bis 24 Kilo. Mhm. Voll, vollkommen glücklich. Und diese Baggersee-Connection da ist total äh, entspannt, weil, Marc, weil ich zum Glück keinen großen gefangen habe. Ne? Hätte ja größer sein können. Aber das habe ich mir gedacht, guck, und das, man muss als Angler einfach selber wissen, was, wo man Bock drauf hat. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Sache, um langfristig auch Spaß dran zu haben.
0: Ja.
1: Man darf nicht nur, nur nicht nach den anderen Anglern gucken, man sollte einfach seine eigenen, seinen eigenen Weg finden. Was natürlich heute unheimlich schwer ist mit diesen ganzen sozialen Netzen und so. Ne? Du siehst nur noch, wer wo was fängt und schon bist du frustriert. Mm. Du scrollst einmal runter und siehst zehn Kartzen, die alle dicker sind als das, was du in den, in den, in den letzten drei Wochen gefangen hast. Mm. Hast vielleicht geblenkt überall,
0: weil, weil man auch mal und dann Denkt man immer, man fängt nichts mehr. Ja, das ist aber auch, das ist ja auch ein Phänomen, was eigentlich Quatsch ist, weil in dem Moment, das prasselt natürlich alles auf dich ein, aber in dem Moment fängst du an, dich als einzelnen Angler, als, als, als einzelne Person mit allen anderen auf einmal zu vergleichen. So als, als hätten, hätte einer alle diese Fische gefangen, so ungefähr, genau. weißt du, die da auf dich einprasseln. Fakt. Da denkst du dir, warum, warum ist der so erfolgreich? Dabei sind es zehn verschiedene Leute. Das ist genau dieser Eindruck, den du und hast. Wie viele Stunden haben die am Wasser verbracht und an was für Gewässern angeln die eigentlich? Das ist genau der und Punkt. das ist ja das, was nie dahinter steht. Ne? Also wenn ich sehe, da hat einer in der Woche angeln oder wegen mir auch zwei, drei Fische über 30 Kilo gefangen oder noch mehr und noch irgendwas mit 25 Kilo und noch ein paar 40er, dann ist es für mich klar, dass der an einem Gewässer geangelt hat, an dem ich nicht mal einen Fuß auf den Boden setzen würde. Weil ja, ich genau weiß, wie es da außen rum aussieht. Und ähm, dennoch stelle ich mir dann doch so ein bisschen vor, dass es vielleicht auch so ein Angler ist wie ich und was ganz Tolles entdeckt hat, was noch keiner kennt.
1: Ja, und, ja, das ist ja das klar. Aber das ist dann
0: wieder was, was in meinem Kopf entsteht, weil das ist definitiv nicht der Fall gewesen. Der war nicht an irgendeinem wilden Gewässer, was er für sich erforscht hat und hat da auf einmal 360er gefangen. Es
1: dauert ja auch nie lange und dann flüstert jetzt durch die Hecke das war da und da und dann denkst du dir, ach so, ja. so wie der Kollege, ach so gesagt hat, dass ich nur ein 24 Kilo Fisch gefangen habe. Ja. Ja.
0: dann schreibt dann eh wieder eine, ach das ist doch eh vom Pale Lake.
1: Ja klar, das ist, immer, das ist halt das Thema. Du musst beim, beim Angeln, und das ist ja auch immer was, was ich zu, zu äh, den Leuten auch oft sage, die zu mir, zu mir in die Firma kommen oder so. Und, das, und man muss einfach mit seiner Art des Angeln rein sein. Und dann, Bock drauf haben. Ne? Und, ja,
0: absolut. Und,
1: und ob das jetzt am Fluss, am Kanal oder am See ist oder einer, der gerne an Pelex fährt und da alle Fische rausfängt, das ist sein Weg. Alles in Ordnung. Ja. Kann jeder so wie
0: er will. So ist es auch. Es ist halt diese, im Endeffekt, wenn du einfach dein Ding machst und bist damit zufrieden, und dann, dann hast du auch selber so die Challenge und du wirst auch wahrscheinlich aus, der, okay, manche ist da echt entspannt, aber ich bin dann schon auch so zum Beispiel, dass ich aus dem, was ich dann da mache, schon auch irgendwo das Beste rausholen will. Also ich will dann nicht die Fische unnötig verlieren. Ich will dann schon auch regelmäßig fangen und auch gerne mal einen, einen Größeren mit dabei. Was jetzt natürlich dann wieder in der Relation des Gewässers steht. Yeah. Ne? Also hier, jetzt hier am Kanal über 15 Kilo bin ich happy. Was, was will ich ja, mehr erwarten? Wo. Absolut top. Und alles, was dann noch größer ist, ist die Kirsche auf der Sahnetorte. Jetzt so als Beispiel. Aber... Aber sobald man dann anfängt, sich mit anderen Sachen zu vergleichen, und dann ist es ja oft auch gar nicht mehr vergleichbar, das Ganze. Nee. Weil es sind ganz andere Relationen. Und, und, du musst, du hast und ja auch eigentlich erst dann fängt es an, blöd zu werden. Ne? Also da muss man echt mit sich und seiner Angela einfach ins Reine genau. kommen. Und dann gibt es dann auch weniger Heckmeck.
1: Da gehören auch verschiedene andere Sachen hinzu. Ich, ich habe jetzt, ich angel ja auch, habe hab auch eine Karte an einem See bei uns, da weiter im, im äh, Rheintal runter und... Das ist auch so ein, so ein Gewässer, wo unheimlich große Karpfen drin sind. Ne? Und das ist für mich aber unheimlich schwierig, da, mit, da was zu fangen. Also das, das geht schon, aber ich bin jetzt neulich unter der Woche da gewesen ne? mhm. und alleine hinzukommen heutzutage mit diesen verstopften Straßen. Ich bin drei Stunden hingefahren abends. Drei Stunden für 90 Kilometer. Bye. Und ich komme abends im Dunkeln an und dann bist du schon genervt von allem ne? und dann dann äh, morgens fahre ich ähm, zurück, wollte ich, wollt ich nicht zu spät weg. Bin dann um halb acht losgefahren, weil ich spätestens mir gedacht habe, okay, da bist du um zehn, bist du dann ungefähr da. Und, äh, oh. und ähm, kannst vielleicht mal was arbeiten noch. ne? Hey, weißt du, wann ich da war? Um zwölf. <lacht> Um 12. Ja. Und hast Vorm... du wenigstens was gefangen? Nee, natürlich nicht. Ich, hab, ich, hab, äh, ich, ich bin losgefahren. Vor mir ist erstmal im LKW das Getriebe verreckt. Bei der Autobahnauffahrt. Da stand ich schon mal und dann musste ich um den drum rum Und dann ging es gerade. Rheinbrücke gesperrt, einseitig, einspurig, quer drüber Stau. Geht die Strömung wieder auf gerade, ne?
0: Ja, das hast du halt hier am Kanal, klar. Ja.
1: Da schleusen sie jetzt bestimmt irgendwas durch. Und dann, dann denke ich mir, bei so Aktionen zu, da diese Fahrerei für die halbe Nacht da, das, das packe ich nicht mehr.
0: Mm. Ja, und manch einer geht da ja vielleicht voll drin auf, gerade in dem Moment, ne? sich da durchzukämpfen. So hat halt jeder sein eigenes. Ne? Ja, als aber Selbstständiger geht es nicht. Nee. Das ist auch ein Thema, über das müssen wir noch nachher reden. Ähm, ich würde jetzt aber ganz gerne den Faden nochmal da beim Futter äh, halten. Und äh, was, was würdest denn du sagen, ist so ein, so ein vernünftiges Maß oder was, was würdest, mit welchem Maß würdest du heute jetzt so losgehen zum Angeln?
1: Am Kanal meinst du? Na jetzt so Fluss, Kanal ja, oder See? Also ja. zum Beispiel. Also, ich hab's, also mein Erfolgs, erfolgreichstes Konzept am Fluss bei uns war eine Zeit lang. Ich bin, hab, erstmal habe ich mir erstmal eine gute Phase abgewartet. Ne? Da, also so, äh, ah, die Bremse zu locker hier für eure Strömung. Willkommen Boah. am main Donaukanal. <lacht> Vielleicht hängt auch schon ein Tannenbaum drin.
0: <lacht> nee, ich denke da, wenn es ein bisschen schleu und die Bremse ein bisschen zu locker ist, geht dann rattert das gerade so runter.
1: Ja, ja. Ähm, also ich habe mir meistens erstmal eine Stelle gesucht. Und ich glaube, ich muss mal gucken gehen. Das nervt mich nämlich jetzt gerade.
0: Ja, das ist ja eh ich einstecken. Kannst du einfach gehen. So, der Jan bahnt sich seinen Weg jetzt hier. Durchs Dickicht, um die Bremse-Schwester zu stellen. ist ja gar kein Wasser mehr. Ich habe dir gesagt, es zieht am Ufer. Der Panzer kommt.
1: Boah, das rennt aber ordentlich, du.
0: Ja, wir sind dir ja nicht so verwöhnt wie ihr am Main.
1: Ja, da, am Main rennt es die ganze Zeit so.
0: Ja, aber nur in eine Richtung. <lacht> ah, ja, also ich habe mir früher immer, immer ein Stellchen
1: gesucht erstmal Und dann habe ich da erstmal ähm, beim ersten Füttern meistens mit Partikeln was gemacht. Einfach aus dem Grund, ich habe einfach mal einen Eimer Weizen gekocht und einen Eimer Mais. Und den habe ich dann nahe so rein, ich reingestreut, so ein, morgens einen halben, abends einen halben, am nächsten Tag nochmal den Rest. Und habe mir das angeschaut, ne, was passiert, Weißfische locken. Einfach mal so auf dieser Strecke so, so reingestreut, ne, dass da mal irgendwas liegt. Und dann kamen halt meistens Barben und Aalande und hast halt einfach halt Ringe gesehen, ne, die dann da halt auf dem Platz ankamen. Die Fische waren halt dann da und dann habe ich, dann hab ich ähm, mal gefüttert, drei Tage Boilies, also diese morgens, dann mal in der Mittagspause, mal abends. Immer mal so zwei Kilo jeden Tag, also nur zwei, zwei Kilo. Ja. Und dann bin ich tatsächlich erstmal angeln gegangen. Also das Wichtigste am Main, also am Fluss bei uns war angeln gehen, draußen sitzen und einfach mal eine Nacht machen. Ja. So. Ja. Und wenn nichts gebissen hat, sich nicht frustrieren lassen, sondern wieder mal nachgefüttert, ne? einfach weitergefüttert Und dann zwei Tage später wieder eine Nacht gemacht und wieder geblankt. Ne? Und dann habe ich Rucker gekriegt, ne? Weißfisch gefangen. Du hast gemerkt, da kommen Fische, da kommen auch irgendwann die Karpfen oder Barben, ne? hast ja auch oft da. Und dann habe ich vielleicht auch mal drei Tage Pause gemacht und habe aber immer mal wieder, bin mal wieder hin, habe wieder ein paar Polys reingeschmissen. Und dann bin ich wieder eine Nacht angeln gegangen und zack, dann kam der erste Karpfen oder vielleicht sogar gleich zwei. Ne? Ja. Und dann bin ich, und dann also wenn das so war, dann bin ich meistens ein gleich die nächste Nacht wiedergegangen und die nächste und die nächste und habe richtig durchgezogen, weil ähm, ruckzuck hast du am Main in Hochwasser, kommt ein Regenguss und dann ist die ganze Soße weg. Ja. Dann hast du so erstmal kannst du vielleicht vier, fünf Tage nicht angeln oder auch nicht füttern und das Wasser ist braun. Also ich habe es dann immer ausgenutzt. Wenn ich Fische gefangen habe, bin ich da gesessen. Dann habe ich meistens echt drei, vier Tage jede Nacht was gefangen. Dann hatte ich immer eine schöne, eine schöne Strecke Karpfen zusammengefangen. Ne? Da war ja. auch immer ein Guter dabei. Also war das Wichtigste einfach da konstant einfach sein so Ding durchzuziehen. Genau, und so dann, eine wenn, Phase. wenn
0: die Fische da sind, das auch voll auszunutzen.
1: Ja, also wichtiger am Fluss und ich weiß nicht, wie es am Kanal wird es ähnlich sein, ist, ihr habt das Hochwasserproblem nicht so. Das ne? haben
0: wir absolut gar nicht, gibt es hier nicht. Ja, genau. Und das ist wirklich ein Riesenvorteil, weil du hier konstant angeln kannst. Ne?
1: Genau und was es geht halt am, am Fluss ist es halt ruckzuck mal eine Woche ist Wasser schnell ne? und dann ist halt alles vergessen so gesehen. Ne? Mhm. Also da habe ich mir halt immer diese Phasen ausgesucht, einfach mal jetzt zwei Wochen Zeit und dann halt kontinuierlich dran geblieben und dann danach auch wieder aufgehört. Dann war mir das zu anstrengend.
0: Ne? Also würdest du auf jeden Fall sagen, dieses Massenfutterkonzept am, am Fluss ist auch so ein, so ein Mythos?
1: Ja, das kann auch aufgehen. Ne? Also ich kenne auch welche, die haben damit schon Erfolg gehabt. Das ist ja das, das Schlimme beim Karpfenangeln. Das kann alles Erfolg haben.
0: Mhm.
1: Du, wenn du jetzt Angenommen mal einen Bereich im Fluss hast oder im Kanal zufällig, wo auf einmal aus irgendeinem Grund, und das ist Fakt, dass das passiert, ein Haufen Fische stehen. Mhm. Die sind einfach mal eine Zeit lang in der Area. Ja, ne? ja. Und dann geht, geht irgendein, irgendein Dabbes hin, sage ich mal, kält da seine zwei Säcke Pellets und ein einmal Mais rein und geht danach angeln und fängt 15 Karpfen. Ja. Der soll, dem erklärst du jetzt mal, dass wenig Füttern besser ist. Ja. Ne? Und, und das ist ja das. Also man, aber man muss die Dauer betrachten. Nicht nur einmalige Sachen, sondern über äh, lange Jahre ist das mit diesem, erstmal mit Partikeln und das so langsam aufbauen und austesten und dann fischen gehen, war auf Dauer das Konzept, um regelmäßig Fische zu fangen. Ja, ja?
0: ja da, da gebe ich dir ein ich kenne dieses Phänomen auch, dass, äh, dass dann Leute mal, selbst hier auf dem Stück kenne ich das, ähm, so randommäßig mal am Abend vorher da so einen ganzen Sack Pellets versenkt haben und am nächsten Tag halt gefangen, wie bescheuert. Aber das ist halt wirklich, weil sich dann die Fischer da irgendwie gerade auf einen Bereich konzentriert haben, aus welchem Grund auch immer. Das waren auch so Sachen, die konnten die nicht wiederholen. Die sind dann nicht eine Woche später hin, das Gleiche nochmal gemacht und es hat wieder funktioniert. Ja, das ist das. Sondern das war halt wirklich so, das ist dann, dann wirklich dieser, dieses Anglerglück, ne? Genau. Dieser Faktor, dass du dann zufällig gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und dann kannst du das auch machen, ne? Aber ich habe halt auch das Gefühl... Also wir haben ja auch mal mit mehr oder weniger Futter experimentiert und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass auf eine, auf eine konstante Zeit mehr, mehr bringt. Also da war wirklich auch so ein gesundes Maß an Futter, so wie du es vorhin auch beschrieben hast, das, was dann auch längerfristig den gleichen Erfolg gebracht hat. Oder auch und, keinen schlechteren, als viel mehr zu füttern. Und angeln
1: gehen. Aber man muss auch manchmal, das ist ja interessant, ne? man muss ja manchmal gar keine Nacht angeln. Es reicht völlig, wenn du nach, einer hat um 4 Uhr Feierabend und er fährt an den Main oder an den Kanal und setzt sich drei Stunden raus.
0: Ja, macht ja auch keiner so in dem Maß. Ich habe das
1: oft gemacht am Main. Ja. Ich bin manchmal vor der Arbeit, ich habe vor zwei Jahren meinen größten Karpfen morgens in eineinhalb Stunden angeln gefangen. Ja. Bin ich um 6 äh, um Uhr raus, und bin um, ja, ein bisschen länger war ich da, um neun war ich wieder zu Hause und hatten 42 fünder gefangen. Geil. Und ich habe das oft nach der Arbeit gemacht. Ich bin einfach mal so, mit nur mit den Ruten bewaffnet raus und hab, mal, hab da hingeschmissen, wo ich gefüttert habe Und habe mal zwei Stunden da gesessen auf dem Boden, hab mal gewartet, was passiert. Ja. Und habe oft Kapfen gefangen dabei, ne. Also das ist am Fluss eh so, wenn, du die, wenn die da sind, dann das ist ja, das, ist ja, echt, das ist ja eh der Wahnsinn. Wie oft hatten wir das am Main? Du kommst Freitagnachmittag raus, ne? willst das Wochenende angeln bis Sonntag, hast alles vorbereitet, hast auch unter der Woche schon eine Nacht gemacht und gefangen. Du kommst am Freitag raus und schmeißt die erste Rute rein, gehst hin und willst die zweite auspacken, läuft die erste ab. Ja. Du kriegst die zweite Route nicht ins Wasser, du fängst vier Karpfen hintereinander weg, feierst und sagst, Jetzt lese ich die Messe, ich weiß, wie es funktioniert. Und du angelst bis Sonntag und kriegst keinen einzigen Biss mehr. Ja. Und das ist genau der Punkt, wenn du nur kurz angeln gehst, dann bleibst du nämlich so lange, wie es beißt. Ja. Und dann gehst du nach Hause. Ja. Du gehst ja nicht heim, wenn du gerade einen Fisch gefangen hast und die Rollen laufen die ganze Zeit. Ja. Aber wenn dann mal eine Stunde nichts mehr passiert, packst du den Casual ein fest heim. Ja. Und, und oft ist meiner Meinung nach genau das der Punkt, dass du danach eh nichts mehr gefangen hättest.
0: Ja. Ja, das Phänomen kenne ich auch, ganz klar. Du kommst oft mal an und fängst dann gleich am, sofort was. Ja, ja, Und dann hockst du da zwei Tage und geht nichts mehr. Ja. ja, und jetzt überleg, du gehst
1: sporadisch unter der Woche dreimal angeln so für ein paar Stunden. Ja. Du erwischst genau so eine Phase halt auch. Ne?
0: Und wenn es dann beißt, dann packst du auch nicht ein. Da hast du schon recht, ne? Da findest du schon einen Weg, sitzen zu bleiben. Und. Genau. Und, und irgendwie, ja, irgendwie gibst du dich dann doch wieder mehr dem Rhythmus des Angelns auch wirklich hin, ne? Ja, Also die, die, diese eigentlichen Sache, statt da ständig irgendeine Futter reinzuwerfen und Es ist nicht so hemmend, mal kurz zu probieren, mit dem ganzen
1: Battle anzurücken. Schirm, ja. Liege, Schlafsack, Verpflegung, ganzes Auto voller Zeug, kehrst du an den Fluss. So gehst du mit zwei Ruten und einem Eimerchen hin, schmickst da rein, setzt dich dazu und watzt mal, was passiert.
0: Ja. Und ja. Wenn du
1: da was fängst, dann, dann gewöhnst du dich auch an die Art des Angelns und machst es öfters und dann fängst du auch viel mehr.
0: Mhm.
1: Als dieses durch, durch, das Wochenende, durch, muss das Wochenende durchangeln. Ja.
0: Ja, und dann ist natürlich auf jeden Fall gut, wenn du dann einen Boily an der Hand hast, der, ja, auch, der halt auch was kann. Ne? Also, qualitativ gutes, frisches Futter, das schadet auf jeden Fall nie. Und, und da bist du ja auf jeden Fall einer, der da in den letzten Jahren schon ganz schön aufgelegt hat. Ne? Also, jetzt hast du ja, also, Dickenmittel hat ja Riesenwellen geschlagen.
1: wir sind wir gerade wieder dabei. Es gibt gerade wieder Feedback ohne Ende. Jetzt bist
0: du hier bei Dickenmittel 2.0 angelangt. Was ja, hat es denn, denn damit eigentlich auf sich? Ich habe mich da ganz ehrlich gesagt ja, das noch gar kann man ja, nicht so eingehend damit beschäftigt. Was, äh, was hast du da wieder ausgeheckt?
1: Also wir haben, ähm, das kann man ja mal ausholen, was das, warum das so gekommen ist. Also wir hatten ja, wie kam es zum Dickenmittel? Das, das war anfänglich der Freshwater-Mix. Mhm. Den kennst du wahrscheinlich auch noch. Den hatten wir Den als Boilie-Mix und als Freshwater-Boilie. Ja genau. Das ist so ein Rot. So wie der eigentlich, der erste Dickenmittel ist praktisch genau dieser Boilie. Das ist der Freshwater Volley gewesen und zudem haben wir eben damals dieses Elixier da, dass ich da ja mal über so Umwege drangekommen bin von dem einen Big Fish Hunter da und ähm, das halt sehr gut funktioniert hat und da auch mit diesem Mix gut harmonisiert ne? oder harmoniert. Und ähm, wir hatten aber irgendwann hatte ich so dann so eine Doppelschiene, wir hatten dieses dicken Mittel und wir hatten die normalen Freshwater auch noch. Mhm. Ach, Weil, die gibt
0: es nicht mehr mittlerweile? Nee,
1: die haben wir jetzt mittlerweile dann mal rausgenommen, aber das gibt es jetzt noch als Fresh und Squid. Das ist im Prinzip dieser Fresh Water Boilie. der hat jetzt so ein Squid-Aroma drin. Ne? Mhm. Das ist, und, so, und, und irgendwie hatte ich so halt immer das Bedürfnis, mich da mit dem Dickenmittel auch noch weiterzuentwickeln. Ne? Und, ähm, ein ganz interessanter Punkt war zum Beispiel, dass dieses ursprüngliche Dickenmittel, was wir hatten, dieses, dieses, diese Flüssigkeit, ne? dieses pure Zeug. was also das ich ja das Dickenmittel
0: an sich ist eigentlich ein Zusatz. Den genau, den, den habe den,
1: den hab ich auch nie verkauft im Einzelnen. Ne? Also nie als Reihenformat. Und das wurde von der Firma nicht mehr produziert. ach so Die haben das eingestellt damals. Und ähm, ich habe dann da gesagt, ich habe nochmal alles, was ging, gekauft. Aber das Zeug hat ein Problem, dass es das halt ähm, nicht so lange haltbar ist. Ne? Du kannst es nicht so ewig aufhe aufheben. Okay. Also du kannst es auch einfrieren, aber das bringt ja halt nichts. es muss halt neu her. Ne? Und ich habe dann ein bisschen über Umwege das äh, nachsynthetisieren lassen, aber nicht in Europa, außerhalb. Also ich habe da tatsächlich eine Probe hingeschickt und die haben das nachgebaut und das ist gekommen und es hat mich einfach aus dem Stuhl gehauen, wo ich das gerochen habe. Das war um einiges intensiver und es hat einen riesen Vorteil, das erste Dickenmittel, das ist im Boilie ziemlich schnell verflogen. Also wenn du den, die Tüte aufgemacht hast, dann ähm, hast du das sehr, sehr stark wahrgenommen. Und dann am zweiten Tag, nachdem der Eimer mal offen stand, war das verflüchtigt. Es mhm. war weg. Mhm. Und das passiert mit dem jetzt zum Beispiel überhaupt Ach, nicht Ach, das mehr. ist jetzt, also Dickenmittel 2.0 ist jetzt quasi das, was du... Ist auch du... was anderes, ja. Und gleichzeitig habe ich dann auch gesagt, wir machen den Boilie ein bisschen besser. Also, runter. Mir hat es nicht so gefallen, der Bolli war mir zu glatt noch so ein bisschen. Ne? Das, ist, das interessiert den Karpfen natürlich nicht, ob der jetzt grob oder glatt ist, wenn da was Geiles drin ist. Ja. Aber ich wollte, dass der halt einfach noch ein bisschen. Weißt du. Mehr Struktur. Das was? ist auch ein teures Produkt. Ja. Und ich, ich will natürlich auch ein Produkt verkaufen, was, was auch dem Preis gerechtfertigt ist. Ne? Und ich will nicht einfach nur was teuer verkaufen, was aber nichts ist. So mache ich nicht. Und jetzt ist auch die Haptik noch da. Wir haben ja, da ja noch mit so speziellen Karpfenpellets drin gearbeitet, die jetzt drin sind. Wir haben noch mehr... Ähm ich habe mal was Interessantes ausprobiert. Ich habe mal versucht, Bollys diesen dicken Mittel mit einem großen Anteil Dosenmais herzustellen, samt Saft. Ne? Okay. Habe ich im Winter mal geangelt mit. Das ist eine super Sache. Dosenmais liebt jeder Fisch ja. und bringt auch einen super Geschmack in den Bolli rein. Ne? Ja, krass. Lässt sich das rollen? Nee, das war das Problem. Ja, okay. Die Spelzen von dem Mais Legen sie sich zwischen die Walzen und die Dinger gehen dir nicht mehr durch die Walze oder ganz schwierig. Ja. Also so kundenunfreundlich, dass uns das jetzt nicht gestört hat, ne? hätte. Aber den, ein Kunde muss auch mit dem Rohr füttern können, ich will das auch mit dem Rohr und das muss passen. Ja, also, die
0: wollen einen Rundenbeulie haben.
1: Der, ja, ja. Auch, aber das, auch der Arbeitsprozess war viel zu lang. Ne? Jetzt
0: kommt erstmal ein Schiff. Ne? Oh, jetzt kommt ein Schiff vorbei. Räumen Sie wahrscheinlich gleich alles ab. Warum fangen die die Schnur? Ja, gehen wir mal lieber runter, gucken uns das an. Ich nehme eine Schere mit. Man weiß ja nie.
1: Passiert aber nichts, ne?
0: Das können wir auf jeden Fall noch mal neu werfen jetzt dann. Aber ja. das dürfte auch der letzte gewesen sein für heute.
1: Aber liegt noch alles, wo es war?
0: Ich habe da halt immer kein gutes Gefühl dabei. Ja, ja. Ich Weiß ja nicht, wie der Haken sich da unten bewegt und ob der ja, es ja. irgendwie stumpf macht oder so.
1: Wollen wir gleich machen?
0: Ja. Äh, ja, dann machen wir mal kurz Stopp hier auf der Aufnahme, oder? Ja. Sonst wird das hier glaube ich alles ein bisschen, ein bisschen zu live. <lacht> also machen an der Stelle jetzt hier mal Stopp und merken uns, dass wir bei deinen mit mit Mais angereicherten dicken Mittels waren. Genau. So. <lacht> so, Jan, ich würde vorschlagen, wir machen wir weiter. Ich, ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich hier nebenbei einen Rig binde. Weil ich habe nämlich jetzt, jetzt genau nämlich die Scheiße erwischt, die man so erwischt, wenn man nicht liegen lässt. Und habe beim Einkurbeln den Haken eingestumpft, weil ich irgendwo hängen geblieben bin. Ja. Und der lässt sich jetzt auch nicht mehr schleifen, deswegen muss ich neu machen. Aber warte mal, Boah. ich habe das letzte Mal, als ich mit Sascha hier war, habe ich welche vorgebunden. Ich müsste noch was haben. Boah. <lacht> das ist natürlich in Momenten wie diesen. Das ist ja der Joker. Das ist der Hammer. Ich hoffe, das wäre natürlich jetzt der Hammer. Aber du warst ja bei deinen äh, mit Mais abgerollten dicken Mitteln. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da ging. Ach so, ähm. ja genau. Ja, ich habe mir das
1: damals mal so Ach, man muss ja immer mal was ausprobieren und da hatte ich ja für ein, für ein, das habe ich mir eigentlich für den Winter gemacht gehabt und ähm, vor allen Dingen habe ich da halt auch noch extrem viel also relativ viel Bierhefe reingemacht ne? mhm. und habe eben diesen Mais reingemacht und ja das, das habe ich dann natürlich auch ein paar Freunden von mir gezeigt, die ja auch immer zum Bolly abholen bei mir kommen und, oder sich halt auch immer dicken Mittel rollen lassen oder so Sachen und die fanden das halt auch richtig geil. Ne? Und den habe ich dann auch als Teig habe ich den dann gefüttert auch ne, im Winter. Nur als Teig und das hat auch echt gut funktioniert und die fanden das alle geil und ja, dann habe ich halt gesagt, da muss man doch irgendwas machen, nur die haben alle sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich eben diesen Dosenmeister da rein mache, mhm. weil das so, so geil rauskommt, ne? so säuerlich so und ähm, das passt doch irgendwie, das harmoniert auch unheimlich gut mit dieser Bierhefe noch und auch mit diesem neuen Dickenmittel, dann habe ich gedacht, irgendwas musst du doch da machen und wir machen da jetzt so einen fermentierten Mais rein, ne? Ach so. Das gibt es als äh, ja, ja. so knallgelbes Zeug und das ist auch richtig säuerlich und riecht also das ist, so, ist, halt, ist halt das Extrakt, so ganz dickflüssig und sind halt keine von diesen Spelzen dabei, ne? also von den, Hüll, von, von den Schalen vom Maiskorn, mhm. kannst du wunderbar zusetzen und ähm, kommt noch genauso gut, passt es dazu und ja das fand ich eigentlich eine ganz gute
0: Kombi das mal so zu machen. Ne? Mhm. Also, das ist jetzt in dem Dickenmittel 2.0 auch noch drin. Genau. Ja, und dieses, dieses neue, nachsynthetisierte Dickenmittel-Zaubermittelchen oder ist jetzt ein ganz neuer Attraktor drin? Nee, nee, das haben die also durch eine HPLC gejagt. Ne? Mhm. Also,
1: oder durch einen Gaschromatographen. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber die können das schon nachbauen. Ne? Also, die, diese Firma. Die haben das ähm, aufgetrennt in die einzelnen Sachen. Und dann haben die das praktisch. Der hat mir gesagt, ja, es wär, äh, sie, hätten das, sie hätten das jetzt so nachge stabiler nachgebaut. Stabiler? Ja, also das hat man auch gemerkt, weil es eben länger im Bolli bleibt. Ne? Also du hast jetzt nicht mehr diesen Verlust, wenn du das offen stehen lässt. Okay. Weil das war ja immer dieses typische Dicke. Jeder, der das schon mal hatte, der weiß, was ich meine. Du machst, du machst hier jetzt irgendwo so in drei Meter Entfernung so einen Eimer auf mhm. und dann riecht, kommt es halt einfach so. Ne? Ja. Das ist, ist dann da und dann sagst du, <lacht> Da ist es wieder. Und das wurde halt einfach schnell weniger, wenn der o einmal länger offen stand. Und das passiert halt jetzt nicht mehr. Das ist relativ luftstabil. Ne? Ja. Ja Und deswegen haben wir da halt dann mal 2.0 draus gemacht. Also ich finde den halt jetzt runder, den Boily, noch als vorher. Okay. Er ist exklusiver. Aber, aber 1.0, also dicken Mittel so gibt es gar nicht. Nee. Es gibt nur noch gibt's Dickenmittel. Dickenmittel. Es gibt nur noch den zweiten, genau. Ja. Den, den bieten wir ja jetzt auch noch. Wir haben ja immer Kunden, die auch gerne sowas in, äh, in unkonservierter Form haben wollen, ne? rollen wir ja auch immer, aber ich habe ja immer dieses, diese 20 Kilo da als Mindestabnahme, weil das einfach bei uns in diesen Riesenmaschinen gar nicht geht, weniger herzustellen. Und ähm, das ist natürlich bei so einem teuren oder exklusiven Köder schon ein Anspruch da 20 Kilo auf einmal zu kaufen. Und deswegen haben wir das ab diesem jetzt da natürlich auch so geregelt, dass wir die als gesalzene Variante ab 2 Kilo auch im Programm haben. Ne? So. Also wenn da jetzt jemand will, sehr viel Wert auf unkonserviert legt, dann kriegt, weil an manchen Gewässern halt keine konservierten erlaubt sind, ne? an diesen mhm. privaten Gewässern. Und da gibt es sie jetzt in, in unkonservierter Form, also als gesalzene Variante. Und dann schließen wir da so ein bisschen das, diese Lücke. Ne?
0: Wie stehst du denn zu dem Thema mit dem Konservierer?
1: Also ich habe ich hab ja alle ausprobiert, schon alle Sorten mit, ohne, gesalzen. Also, ich sag's mal so, wenn wir versuchen ja immer so die geringste Dosierung überhaupt einzusetzen und wir sagen ja auch, wir wollen keine Bollies herstellen, die ähm, jetzt äh, erstmal bei uns lagern, dann gehen sie zum Großhändler und vom Großhändler gehen sie in der Angelladen und nach fünf Jahren hat dann ein Kunde die Tüte gekauft ja. und der Bolli ist immer noch so wie er am ersten Tag war. Ne? Ja. Das ist ja Quatsch, das wollen wir
0: nicht. Wir sind, ich sag immer. Immer innerhalb einer Saison bitte verfischen, das Zeug. Ne? Ja, und das kannst du natürlich auch, weil du Direktvertrieb machst, ziemlich gut steuern. Ne? du bist, bist du bei Händlern auch?
1: Ja, ich habe auch zwei, den Jungs von Adventure Fishing natürlich, ne? und Bonn, mhm. Angelsport Bonn, und, äh, aber auch bei uns unten den Wilzen teilweise und ja, aber ich halte das schon so ein bisschen. Das
0: Hast du auch im Auge, was da passiert? Und, und dann siehst du äh, also den Konservierer sowieso sehr gering? Also nee, wir, der ist schon so dosiert, also wenn es nicht
1: schimmelt, schimmelt es eh nicht mehr, ne? also dann ist es safe. Okay. Aber es geht auch um andere Punkte, es geht ja darum, dass die Zutaten, die verwendet werden, ne? ja. jeder, jeder Big Pack, den ich bei uns angeliefert kriege, der hat ja eine Mindesthaltbarkeitsleitung. Ja. So, und das weißt du ja auch aus dem Kochen, ne? wenn du ein Mehl verwendest, das ist ein Weizenmehl ist immer nur acht Monate haltbar und Fischmehl mhm. auch. Ne? Und wenn du jetzt einen Köder aus verschiedenen Mehlen zusammenbaust, die alle nur eine Haltbarkeit von acht Monaten haben, ja. kann ja nach fünf Jahren oder nach drei Jahren das nicht mehr gut sein. Der Konservierer schützt zwar vor Schimmel, ne? ja. aber der natürliche Verfall, die Oxidationsprozesse, die gehen ja trotzdem weiter. Mhm. Ne? Also das
0: auch wenn man es nicht sieht, meinst du, genau. sorry ich habe Schnur zwischen den Zähnen.
1: Ja, ja, genau. Man sieht, ja, die optische Veränderung ist schon vorhanden. Also, das ist, der Bolly wird einfach schale mit der Zeit, ja, so in so einer Tüte. Das ne? kenne ich
0: auch. Die wirken auch so fahl. Es schimmelt zwar nichts, aber genau, weil man die, merkt schon, die sind nicht frisch. Genau, und das, äh, und, und, und das kriegen wir ja. Also kriegt ja jede
1: kleine, kleine oder mittlere die bude so so im, im selber ihre Sachen herstellt, die kriegt das ja auch gut in den Griff, sowas. Ne? Mhm. Und... Ähm, Klar, wenn du da äh, mit so großen Herstellern irgendwo irgendwas herstellst, dann müssen die oft so große Chargen abnehmen, dass sie die auch gar nicht mehr verkauft kriegen in einer gewissen Zeit. Aber das ist
0: auch ein ganz anderes Thema. Ja. Das ist auch nicht meine Sorge. Ja, und ähm, um jetzt darauf zurückzukommen, wie stehst du jetzt zu dem Thema mit dem Konservierer? Jetzt sagen wir mal, du fütterst jetzt einen Platz länger. Also du hast vorhin von einem See gesprochen, wo, wo ihr jetzt das ganze Jahr im Endeffekt gefüttert habt. Immer mal genau. fünf bis zehn Kilo pro Fütterung. Und äh, würdest du in so einem, so einem Fall vom Konservierer weggehen oder, oder denkst du, das ist egal? Also ich würde in so einem Fall, also das ist ja das
1: klassische Beispiel, ne? das ist ja ein schönes Beispiel. Ich würde in so, einem, in so einem Fall mir selber eine Gefriertur voll Freezerbaits rollen. Ja. So. Aber ähm, das kann ja jeder andere auch machen. Jeder andere kann sagen... Bude XY, ich brauche von dir 200 Kilo Bollis ja. fürs Jahr. Und ähm, für meinen Futterplan, wir mir mal bitte Freezer Baits ja. oder gesalzene. Ne? Ja. Und dann kriegst du natürlich auch einen ganz anderen Preis, als wenn du jetzt im Shop 5 Kilo bestellst. Ist ja Sehr normal. Und ähm, äh, dann sage ich einfach vom Gefühl her: ähm, Auf einer langen Futterkampagne, auf einer Stelle,
0: mhm.
1: würde ich das vielleicht also mit, mit, mit unkonservierten Sachen machen. Ich habe aber auch genauso schon immer die Reste reingeschmissen auf Langfutterzeitplätzen, die ich habe, die auch, weil wir packen ja ab. Und da bleiben ja immer mal hier und da und dort mal zwei Kilo übrig und die sammle ich in Almen. Und das ist natürlich mein Futter und das fütter euch mit. da ist dann die bunteste Mischung, die da reinfliegt. Und auch, auch diese ähm, Stellen haben jetzt nicht irgendwie nicht gearbeitet oder haben keine... F die haben auch funktioniert, weißt du, was ja. ich meine?
0: Ja muss man eine Bremse wieder fester einstellen. Wie ja, ja. Also, also sagst du, du hast ein besseres Gefühl, wenn du, wenn du ohne Konservierer fütterst, aber eigentlich glaubst du nicht wirklich, dass es was ausmacht?
1: Genau, also wenn man halt die Nummer sicher gehen will für sein Gefühl und nachher nicht den Misserfolg auf den konservierten Bolli schieben will, Ja. Dann sagt man einfach, ich lasse mir Freezer rollen. Dann bin ich diese Nummer los. Ja. Aus dem Kopf raus. Aber Und die wirst wie, du jetzt ab 20 Kilo anbieten, oder wie? Wir rollen ab 20 Kilo Freezerbaits. Wir ja. haben auch gesalzene in im Programm, hier. Diese LT Fisch zum Beispiel, die kennst du ja auch. Ja. Die haben wir ja immer als gelagerte Ware, 5 Kilo Töten, gesalzen da. Die ne? hätten wir
0: jetzt auch in Marokko dabei, schon auf, ja, die haben also, wir schon überall, auch in Spanien. Aber ich, so. weißt
1: du, das, wenn du jetzt instant angeln gehst, und es gibt ja so viele Leute, die heute nicht mehr nur Futterplätze anlegen, glücklicherweise. Ja. Sondern die halt auch einfach mal Bock haben, angeln zu gehen, so wie wir das ja auch manchmal machen, einfach mal raus und die nehmen sich dann konserviert. Würde ich, mache ich genauso. Ich nehme einfach aus dem Regal so eine Tüte, fahre raus eine Nacht und fange meine Fische. Das macht ja jeder so.
0: Ja. Das hat aber nichts mit einem Langzeitfutterplatz zu tun, ne? Nee. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, also falls euch jetzt wundert, ich mache meine Routen neu. Jan hat seine Bremse. Wir sind jetzt bei den Routen unten. Ähm, also wenn du jetzt sagst, wenn jetzt einer so eine Woche mal angeln geht und hat da 20 Kilo Boilies dabei, konservierer,
1: scheißegal. Ich in Frankreich guck mal, wie oft ich in Frankreich über, über fünf Tage gefahren bin. Ne?
0: Mhm. Ich
1: habe da auch wie oft konservierte Boys mitgenommen. Ganz normales Zeug, weil wir auch nicht vorfüttern. Ich angle instant. Ich lege meine Route und schmeiß 400, 500 Gramm drumherum. Ja. Das macht doch keinen Unterschied. Glaubst du, der Karpfen schwimmt da unten lang und sagt, geht das Fress ich nicht? Ja. Macht er nicht. Aber
0: jetzt, wenn du dann doch länger fütterst, dann hast du ein besseres Gefühl ohne. Es ist auch billiger. Ne, der Konservierer ist ja
1: auch teuer. Ja. Und wenn ich mir selber Bollys roll und, äh, und, und, und äh, da, ich, ich bin bei sowas ja auch ja, aber immer... der
0: Strom kostet auch Geld, wo du es einfrierst.
1: Ja, ja, klar. Ja, aber... <lacht>
0: es geht ja eigentlich schon um das Gefühl, dass kein Konservierer drin ist, oder?
1: Nee, nee? nicht nur. Nee, nee. Ich mache das schon auch, um, uh, um diesen Konservierer zu sparen. Okay. Weil mein, also ich sehe da halt keine Notwendigkeit. Die Gefriertruhe, du magst, die steht bei mir in der Halle, weißt du? Ja. Da läuft so viel Strom mit Bach runter den ganzen Tag,
0: da kommt es auf die Gefriertruhe nicht mehr an. <lacht> 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 ja. Ja, ich verstehe schon. Okay, ist interessant. Ähm, und ich meine, bei dir hat das ja auch alles ein ziemlich, äh, ganz schönes Chaos mit Werfen und Reden und so. Ähm, aber bei dir ist ja auch ein ziemliches Fundament, das Ganze. Ne? Also, du, du kommst ja aus der Ecke, ne? du hast ja Biologie studiert.
1: Ja, ja. Und genau. warst
0: dann irgendwie auch äh, im Pharmabereich. Also, mit diesem ganzen Bio- und biochemischen Zeug, da kennst du dich ja auch ziemlich gut aus. Oder was ist da mehr so deine Grundlage? Sag doch mal kurz, wie dein Weg war, nochmal für die Zuhörer, die es vielleicht noch nicht so kennen.
1: Werf lieber erstmal deinen Schwengel aus hier, nicht, dass du noch einem hier die Brille hakst. <lacht> Achtung! Jo. So. Ja, das Das ist klar, also man kann da schon ein paar Sachen eher verstehen, also als, die einem, oder was heißt verstehen, man sagt einem halt schneller was, ne? mhm. beziehungsweise weiß man, wo man nachlesen muss, um es dann genau zu wissen. Ja. Das macht es ja immer einfach.
0: Also du bist dann, das spielt schon eine, eine mich wichtige... Interessiert's. Mich interessiert
1: es, mich interessiert es natürlich auch. Auch weiterhin? Immer. Ja. Ich finde es spannend, in irgendeiner Sache was zu lesen und es dann auszuprobieren. Ich habe ja neulich, gemeint, das kann also man ja auch mal. Du jetzt da
0: nicht irgendwas zusammen bei dir in der Boilybude, was gerade irgendwie rumliegt, sondern... Nee,
1: nee, nee, ich, ich, ich panch nicht einfach irgendwas zusammen und ich guck auch nicht woanders, bei anderen Boyle Firmen was die machen, sondern ich versuche schon immer, irgendwas Geiles zu machen, was, was mir vom Bauchgefühl her auch zusagt.
0: Ja, naja, aber ein bisschen guckst du schon noch bei den anderen oder interessiert dich das gar nicht? Also ich... Was so die...
1: Also ich sehe es auf dem Messen halt manchmal, auch, ne? Ja. Aber ich gehe jetzt nicht so gezielt auf irgendwelche Internetseiten und durchsuche da Shops. Also das, das, äh, wobei, wobei heute, heute habe ich was Spannendes durchsucht, heute habe ich seit Langem mal wieder geguckt. Bei Askari habe ich mal geguckt, was der Askari dann alles für Bodysorten im Programm hat.
0: Und hast du dich inspiriert gefühlt?
1: Oh, die haben schon viel Zeug mittlerweile, was ja. da alles gibt, du. Nee, also das habe ich auch nur, einfach nur Interesse mal gemacht. Aber inspirieren, ja, es gibt schon Sachen. Ich lasse mich gerne von anderen Sachen inspizieren. Das, das, da kommt man ja gar nicht auf die Idee. Weißt, was ich, das kann man ja mal erzählen. Weißt du, was ich neulich so geil fand? Da habe ich einen Bericht gesehen im Fernsehen, eine Reportage über eine Firma, das ist, glaube ich, eine deutsche Firma, die erforschen ähm, die erforschen Protein, Nahrungsmittelbedeckung in Proteinen. Also, wie deckt man den Proteinbedarf? Ne? Ja. Und ähm, die, die haben da Fliegeneier gezüchtet. Fliegen, Fliegen haben die gezüchtet. Eine Halle voll, die, die, irgendwie haben die solche doppelten Gitter, da riesige Apparate, wie so Brut, so, wie so Inkubatoren. Und da legen die Fliegen ihre Eier ab und wachsen und dann werden die alle abgesammelt. Okay. Und das ist konzentriert nachher, aufkonzentriert, wie Fischmehl in so Big Packs. Die Fliegen? Die, die Larven davon, Ach dieses so. Protein, das wird dann irgendwie, irgendwie, wird das dann aufbereitet, dann ist es wie ein Mehl gemahlen. Aber es ist, das ist kein Fischmehl, es ist genauso proteinreich wie Fischmehl, noch proteinreicher sogar. Aber es ist kein Fischmehl, sondern so ein Insektenmehl. Ah,
0: und das so ist auch Provecto nicht oder so. Es
1: ist auch kein Schalen und das ist nicht leicht. Also Ach es macht, so. jetzt, würde jetzt keine schwimmenden Bollies machen. Und die und, ähm, und die wollen das im großen Stil in die Futtermittelindustrie verkaufen als Ersatz vom Fischmehl. Aber jetzt Tierfutter. überleg dir mal, wie geil das in dem Boilie wäre.
0: Also können wir jetzt von dir bald so einen
1: Fliegenboilie erwarten? <lacht> ja, ich habe noch nicht da mich mit beschäftigt, den mal anzuschreiben, aber ich da echt... brumm. Nein, das ist aber Insektenlarven, ist das, was die Karpfen fressen?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Zuckmückenlarven. So. Fliegenlarven. Das
1: ich bin fressen die
0: doch. So nervös am fummeln, die Bremse ein bisschen fester, ein bisschen weniger.
1: So, so Sachen sind, sind, das ist was, was mich immer, immer antreibt, mal wieder. Weil das wäre ja richtig geil. Das ist ganz der geil alte Heinz, mein, mein guter Andreas Heinz, immer hat immer gesagt, ah, der See ist voll mit Insektenlarven, deswegen brauchen die unsere Boilies nicht. So, und das ist immer so ein Wort, was mir im Kopf hängt. Und dann, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, mal so ein Big Pack von diesem Zeug zu kaufen, und das mal in den Boilie reinzumachen.
0: Ja. Stimmt spannend. Und... Ähm <lacht> Das ist immer auch wieder bei so ein Thema. Also, du experimentierst einfach gerne rum und äh, versuchst da vor allem seit jeher dein eigenes Ding zu machen. Das kann man ja, so zusammenfassen. ich
1: versuch das halt. Ne? Ich ja. lasse mich natürlich schon von, von gewissen Leuten Aber Ich habe ja auch immer im Background Leute, die immer irgendwelche Tipps haben. Ne?
0: Sind das ein Teamangler oder wie? Oder?
1: Ja, nicht nur Teamangler. Ich habe auch Leute, die keinen Wert drauf legen, Teamangler zu sein.
0: Was? So was gibt's?
1: Mehr als du denkst.
0: Ja? <lacht> die gucken
1: auch überall rum, aber die gehen halt hart angeln und wollen ja nicht in der Öffentlichkeit stehen, ne? Ja. Und die haben aber Ideen und die probieren auch was aus und, und die brauchen aber auch wieder Sachen, an die sie so als Endkunde nicht rankommen. Und da komme ich dann ins Spiel, ich bestelle das dann für die und dafür habe ich dann natürlich auch die Möglichkeit, das dann auszuprobieren. Und so kam es ja auch zum Mittel damals. ja. Und wie sind
0: die dann begeistert davon, wenn du dann ihre Geheimzutaten verwurstest?
1: Das ist, ja, das ist aber dann, das ist die Absprache, ne? Also wer, wer von mir was kriegt, also dass ich irgendwo über komplizierte Wege bestelle und weiter an ihn gebe, ne? mhm. der muss dann auch damit rechnen, dass es in irgendeiner Art und Weise vielleicht mal einen Zugang in den Markt findet.
0: Und das weiß er auch vorher schon? Oder? Ja, ja,
1: das ja. ist, das kann mir auch keiner übel nehmen.
0: Ja. Also kommunizierst du den Leuten dann auch schon?
1: Das ist ja klar.
0: Ja. Naja, pf, weiß ich nicht.
1: Also, ich finde das klar. Also ja, soll sollte, davon ausgehen. Soll das ausgehen. Sollte es sein, ja. Das wird ja auch gemeinsam ausprobiert. Es ist ja nicht so, dass der da nur zu mir kommt um mich ausnutzen will, dass ich es bestellen kann. Ja. Sondern der kommt ja zu mir, um mir auch mal eine Idee zu bringen. Oder so wie wir uns unterhalten, wenn wir was mega geil finden, so stehen wir ja auch in der Halle und sagen: guck mal, wie geil das riecht.
0: Ja. Das könnten wir gerade mal so machen. Ja. Haha, <lacht> jetzt müsst ihr das Feuer in seinen Augen sehen, <lacht> da freut er sich, der Jan. Also es macht dir nach wie vor immer noch viel Spaß, oder? Ja, ja, klar. Ja, cool. Ja, wie ist das überhaupt mit diesem Teamangeln, weil wir es gerade drüber hatten? Ich glaube, das interessiert halt auch voll viele Leute. Was, was sind denn so Voraussetzungen oder was, was sind in deinen Augen so Voraussetzungen, um, um Teamangler zu werden? Zum Beispiel Boah, bei, das, bei dir.
1: Das ist ein hartes Thema hier. Mhm. Das, das, kann, das ist ja immer das... Ja, der Werdegang des Anglers. Er fängt als Rookie an, ganz neu. Alles ist spannend, dann muss er Teamangler werden. Und wenn er dann Teamangler war, dann geht er in Ruhe allein für sich an. <lacht> <Das lacht> ja, naja, oder, oder hört auf. Nee. Ja, so wie du, ja. Nee, aber das, als Teamangler, ja Teamangler ist immer so ein Wort, ich habe ja schon versucht mal irgendwie von diesem Begriff wegzukommen, Teamangler, ich nenne das ja bei mir Sponsort Angler oder gesponsorter Angler, ne? Ja. Und, ähm,
0: Aber im Grunde verändert es ja nichts an der nee, Sache, ist oder?
1: dieselbe Sache, na ne? klar, aber das Teamangler, heute hat ja jedes Team, Team, ist ja auch in Ordnung, die Leute haben ja auch Lust zusammen was zu machen, dann nennen sie sich Team XY, und jeder hat irgendwann, ist irgendwo Teamangler und wir haben keine Kunden mehr, weil jeder Teamangler ist. <lacht> nee, so schlimm ist es ja nicht. Aber äh, ja, was muss man als Teamangler denn machen? Man muss ja erstmal bereit sein, das ist ja auch ein ganz spannendes Thema, Fische zu veröffentlichen. Und nicht nur irgendwelchen Gummern, sondern mhm. auch mal große Fische oder besondere Fische. Na, die Leute, heute ist das Netz, wie wir es ja vorhin schon festgestellt haben, voll mit Fisch. Da fällst du nicht mehr auf, wenn du da einen 15-Kilo-Fisch in einer Tour hochbrustest. Ne? Ja,
0: also für eine Grundvoraussetzung, dass man auch regelmäßig große Fische fängt?
1: Ja, das ist ja irgendwie überzeugender, als wenn man nur kleine Fische fängt. Ne? Der Kunde will ja auch, wenn du, wenn du als Teamangler dich hinter ein Produkt stellst und jemanden berätst, warum das Produkt gut ist ne? oder auch das in deinem Artikel benutzt, dann soll ja auch ein Ergebnis da zu erkennen sein. Ne? Und das ist eigentlich, ist ja so, beim Angeln wird das nur, nun mal auf einen großen oder auf einen besonderen Fisch heruntergemünzt. Ne? Mhm.
0: Und, ähm, Zumindest wirkt halt ein fetter Fisch, wir hatten es ja vorhin mit diesem Facebook-Beispiel, ähm, ein fetter Fisch wirkt halt erstmal imposant. Ne? Und da werden erstmal nicht so viele Fragen gestellt, wo ist der her wo ist der sondern da kann man vielleicht auch einfach sagen, hier, der wurde auf dicken Mittel gefangen, riesen Vieh und irgendwie interessiert es auch keinen so richtig, wo er herkommt.
1: Aber alleine, alleine der große Fisch, aber alleine der große Fisch ist nicht mehr das, wo ich Wert drauf lege. Es muss auch eine Story dahinter zu erkennen sein. Ne? Mhm. Es muss ein fotografisches Talent da sein. Also derjenige, der sollte auch mal vielleicht in gewissen Sachen mit der Zeit gehen. Welche Fotos, wie macht man Fotos, was sind schöne Fotos, was spricht die Leute an. Wie, wie, wie untermalt man seine Story mit einem ansprechenden Bildmaterial? Weil ähm, nur Facebook posten und lauter Rauten drunterhauen mit irgendwelchen Schlagwörtern oder ganzen Sätzen, das, ist, das kann jeder, das ist mhm. einfach. Ne? Und ähm, auch Instagram ist auch so ein Ding, da gibt es auch Leute, die viel bei Instagram machen. Aber ich weiß nicht, Instagram ist für mich als Baitfirma irgendwie völlig dann, geht am Ziel vorbei. Das wird überhaupt nicht mehr als irgendwas anderes wahrgenommen.
0: Ich weiß nicht, Instagram kann ich
1: ganz, ganz schwer zuordnen.
0: Mhm. Ähm. Ich habe da auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem Zugang. Ähm, wir hatten das auch schon im ersten Podcast, das Thema, aber es ist halt schon, also in anderen Ländern schon lange erfolgreicher als Facebook und in Deutschland holt es jetzt auch ganz schön auf. Ne? Also wir sind jetzt mit Capzilla zum Beispiel auch ziemlich aktiv auf Instagram und ähm, an der Stelle auch, liebe Leute, bitte folgt uns. Auch von, von ah, wir müssen unbedingt morgen, jetzt ist ja schon dunkel, wir müssen morgen unbedingt ein Selfie noch machen. Wir, wir müssen hier auch von der, von der Session noch ein bisschen was äh, auf ja, unser ja. Instagram.
1: Können wir machen, ja. Ne?
0: Ähm, Habe ich nämlich zum Beispiel mit Marc damals vergessen. Ähm, aber zurück zum Thema. Also viele was? gucken halt schon mittlerweile lieber Instagram als Facebook, ne? weil es halt irgendwie. Also ich kann das nachvollziehen, was der Christopher gesagt hat. Du hast ja halt einfach Bilder und nicht so viel Text und kannst dich. Viele scrollst du einfach weiter, aber von gewissen lässt du dann einfach inspirieren. Und bei, und bei Facebook ist es doch so ein riesen Mischmasch mittlerweile. Du hast irgendwelche Videos, die einfach losspielen und Links und Fotos und dann doch wieder Texte und schlaue Sprüche mit Bilder und Fong und... Also ich habe da ein ganz
1: anderes Konzept hinter. Ich bin, jetzt kann man ja auch mal ehrlich sagen, also ich habe eine Firma, um damit, um damit was zu verkaufen. Ne? Ich will gute Produkte ja. verkaufen. Ja. Muss, will ich? Muss ich? Sonst gäbe es das Ding ja nicht. Ne? So. Und ich suche mir natürlich auch Leute aus, um meine Produkte zu verbreiten, auch zielorientiert als Werbeinstrument zu benutzen. Ist doch ganz klar. Das musst du ja auch. Und, ähm, aber da ist Facebook, ist ein super Ding, um ein neues Produkt jedem in den Mund zu legen. Die kennen alles. Du postest ein neues Produkt, jeder weiß, es gibt's. Aber ähm, da, ist ja, da ist jetzt noch nicht, nicht viel passiert. Ich lege mittlerweile, wir werden ja jetzt eine neue Homepage, haben wir ja jetzt gemacht. Die ist jetzt soweit am Start, ne? also die wird jetzt online gehen. Vielleicht ist sie auch schon online, wenn wir das Ding hier veröffentlichen. Ne?
0: Wahrscheinlich, es wird so jetzt ungefähr in einem Monat kommen.
1: Ja, ja, wir sind natürlich hinter dem Zeitplan, aber das ist immer so.
0: Wir <lacht> ja, <mehr> kennt es nicht. <lacht> ja,
1: und ähm, da lege ich jetzt unheimlich schwer drauf. Also wie ich will in diesem Wust aus Informationen, die es heute gibt, die Kunden wissen überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen oft. Die stehen mhm. händisch über dem Kopf zusammenschlagen, im Angelladen und wissen nicht, was sie da kaufen sollen. Und dann suchen die sich gezielt Ansprechpartner, die sie fragen können. Aber du kannst ja gar nicht diese ganzen Leute beraten. Das ist ja zu viel. Mhm. Also haben wir jetzt einen ganz großen Fokus drauf gelegt, dass unsere neue Seite ein Spiegel unserer Angelart ist mit mhm. den Produkten. Das wird aufgeschwüstet unter ähm, Berichte, Teamanglerberichte, mhm. die auch definitiv als Werbeberichte zu betrachten sind. Da kommt der Teamangler mit einem Bericht, mit einem Update. Da ist eine ganz klare Vorgabe, ein Update darf nicht länger als 45, eine Dreiviertelseite Word sein mit zehn Fotos. Bezug Bezugnehmend auf ein Thema. Mhm. Und ähm, aus diesem Thema ergeben sich dann Anwendungsbeispiele. Und das verkauft natürlich am Ende auch, aber der Kunde weiß auch, was er kriegt. Er weiß, warum er das gelesen hat und wir, wir versuchen das natürlich auch, auch als ähm, Mehrwert als nur Facebook-Postings zu benutzen ne? oder als ein Instagram-Bild mit lauter Rauten drunter, sondern dass der Kunde, der wirklich sich informieren will und das funktioniert, das machen wir ja immer schon, wir haben so viele Kunden, die auf unsere Seite zugreifen und sich die Berichte durchlesen. Ich bin bei Google nur durch den Input von Berichten, mag. ich hm. wusste das selber gar nicht, sagt mir mein Programmierer bei, beim Suchbegriff Boyleys, auf Platz 1. Echt? Nur weil Google unsere ganzen Texte frisst. Google frisst gern Text. Je mehr Text, ne, desto lieber ist Google dein Freund. Ja. Weil Google auch nicht nur irgendeinen Scheiß, in Anführungszeichen, bewerten will, sondern die wollen ja auch einen Input haben. Ja. Und wer schreibt, der bleibt. Das ist im Leben immer so. Und da ist Google heiß drauf, dass Texte gegeben werden. Und das wird indiziert und dann läuft es. Ne? Mhm. So, und, und, und das ist das Thema. Wir machen jetzt... Ähm, wir werden auch die Kunden einbinden, die uns Bilder schicken. Wir, wir arbeiten ja eh redaktionell. Der Marco Beck ist ja mein Redakteur da. Der, wenn ein Kunde ein Foto schickt, schreibt der Marco den Kunden noch mal an und sagt, hast du nicht noch mal Infos? Die freuen sich auch meistens, wenn sie da noch mal gefragt werden, was ist denn da? Und dann bereiten wir das redaktionell auf. Und das bringen wir dann als eine Fang-News mit Input zum Produkt. Wie, aber das wird redaktionell aufbereitet. Ne?
0: Mhm.
1: Und, und da wollen wir versuchen, so eine runde Sache zu entwickeln, dass, dass man tatsächlich also Bezug nimmt auf unsere Produkte, dass der Kunde weiß, was er damit anfangen kann und wo er es auch einsetzt. Ja. Ja. Und äh, dann, das finde ich, das muss ein Teamangler
0: halt beherrschen. Ne? Da waren wir ja, sind wir aufs Thema gekommen. Ja, aber das ist ja eigentlich eine schöne Sache. Also ich finde es auch besser, das geht auch ein bisschen mehr zurück zu dieser Kultur, dass man eine starke Website hat, ähm, in der man auch Inhalte mit Mehrwert veröffentlicht. Und äh, ja,
1: ja, das da ist, ja auch, was, ist genau. ja auch
0: in Anführungszeichen was Kulturelles, ne? Weil wir hatten das Thema auch schon mit, mit so Facebook, Instagram, das wird halt ganz schnell zu so einer, zu so einer Sintflut aus Einheitsbrei. Genau. Aus schlechter Qualität, aus, aus ein paar, die es cool machen und vielen, die versuchen genauso zu sein und alles irgendwie nur noch gleich und das, was erfolgreich ist, wird kopiert. Da finde ich das jetzt persönlich einen ganz sympathischen Schritt hinzugehen und was zu machen und du sagst, hey, Pass auf, wir wollen natürlich was verkaufen, aber wir erklären euch auch, wie es funktioniert damit. Und es ist auf jeden Fall besser als irgendein Bild mit, mit 28 Hashtags darunter. Finde ich, das auch. Ist auch, äh,
1: hat auch seine Daseinsberechtigung und ist wichtig, dass auch irgendwo man... Sonst wäre es nicht so
0: erfolgreich. Genau,
1: weil kann. das ist eine Platzierung. Ne? Die Leute sehen das halt und dann bleibt es im Kopf wieder hängen. Aber, das ist, aber nicht nur, dass das alleine hilft, sondern es gehören halt verschiedene Komponenten dazu. Und die zweite Komponente, wo ich jetzt auch das extremstes Augenmerk drauf lege, ist Video. Mhm. Weil in Videos kannst du so viel transportieren, Du kannst äh, jeder guckt sich sowas gerne an. Ich kenne Leute, die kommen zu mir in die Firma. Denen würde ich das gar nicht zutrauen, dass die sowas gucken. Die sagen, ich gucke das immer. Jeden kleinen Clip, den du machst. Wir machen immer so Quaderlys-Teil. Also wir sind ja dran, versuchen, viermal im Jahr so ein team Quarterly zu machen. Oder auch von einzelnen Teamanglern so ein paar Sachen äh, im Einzel, in der Einzelanfertigung. Zu kriegen und um da halt was darzustellen. Das, das, das funktioniert super. Die Leute gucken das gerne an. Das ist aber auch schwierig, weil da trennt sich die Spreu vom Weizen noch mehr als beim alleinigen Text erstellen. Es mhm. ist ja schon in der Karpfenakte, muss man so sagen. Es ist schon schwierig, Leute zu finden in der Karpfenbranche, die wirklich, das hört sich jetzt vielleicht wieder böse an, aber die wirklich da fehlerfrei groß Texte schreiben können. Ja, klar. Ne? gibt da, das, das machen viele einfach nicht oder sie können es nicht, sie wollen es nicht, sie machen keine, keinen Bock drauf ne? und dann ist aber das, ein Teamangler sollte sowas können. Ein Teamangler muss auch mal einen Text verfassen können und wenn es dann weitergeht in Videomaterial rein, dann wird es noch kompliziert hm. ne? und das weißt du ja selbst am besten.
0: Ja, ich habe schon das eine oder andere Video gemacht, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ja ähm, das werden wir auch nie in so
0: einer Perfektion wie du dahin bekommen aber in irgendeiner in ja, in gut, ihr habt ja ihr habt ja eine ganz andere ja, genau, Basis. Ja. Ne? Also ihr wollt ja ganz woanders hin. Damit also, bei, bei uns geht es ja dann wirklich bei Film geht es ja bei uns wirklich um den Film an sich erstmal. Ne? Und, und ähm, dass der geil ist. Und äh, da gehen wir natürlich mit einem ganz anderen Elan ran, auch mit einer anderen Perfektion. Als wenn du jetzt halt was über dieses Medium einfach transportieren willst. Ne? Damit es die Leute auch sehen, das ist ja ganz klar. Aber das sind auch so, so Kernkompetenzen, wo du sagst: Also, Teamangler muss auf jeden Fall auch regelmäßig große Fische fangen. Und er muss es verpacken können, zum Beispiel in, in, in guten Fotos, Textform oder am besten sogar noch Videoform. Und da wird die Luft halt nach oben hin immer dünner. Ne?
1: Ich gehe halt dann bei so Leuten schon auch einen Schritt weiter und sage: Wer sowas kann, der kriegt von mir. Ja. Ne? Da gibt es auch keine Grenze im Jahr. Ja. Also, wenn der kommt und sagt, er bräuchte für irgendwas. 500 Kilo oder 300 Kilo oder auch mal 100 oder dann mache ich das auch. Ja. Ne? Aber ich weiß, ich kriege auch dementsprechend, ähm, das mache ich ja mach nicht bei allen, aber ich weiß, bei wem ich das mache. Ja. Ne? Und dann ist auch die Berechtigung dahinter, das zu fordern, weil die Qualität auch stimmt. Ne?
0: Ja.
1: Das ist einfach der Punkt. Und anderen kann man halt einen guten, besseren Preis machen, aber.
0: Hast so ein Geben und Nehmen bei dir dann auch mit dem Team vor allem? Also ja, ja, Input ist gleich Output. Wie immer. Und wenn du jemanden hast, der viel leistet, der, genau. dem sind noch keine Grenzen. Manche gesetzt. kann man immer noch ein bisschen in die Richtung boxen, dass das
1: dann noch... Ja. auch
0: auf die Firma umlegen und nicht nur auf ihre eigene Darstellung. Ne? Ja. <lacht> Aber ja, wobei so ein Selbstdarsteller grundsätzlich schon mal der Richtige ist, oder? Genau. Weil auch, ja, wenn, auch, auch, wenn der ja, auch wenn der vielleicht in erster Linie sich selber promotet, der promotet schon auch immer das Produkt mit. Wenn, man ihn, dann die wenn selbst, man ihn mit deiner Firma in Verbindung bringt.
1: Ja klar, wenn man, dann diese, wenn man die Selbstpromotung noch so ein bisschen aufs Eisenbahngleis kriegt, dass der auch noch die kommerzielle Schiene mitnimmt, dann sind wir auf einem ganz großen, richtigen Weg. Dann ist alles perfekt für deine Firma? Für meine Firma. <lacht> ja, aber sonst brauche ich auch keine Teamangler. <lacht> Wenn es nicht für meine Firma ist, Und zum Spaß machen wir da
0: nichts.
1: Ja. Also, Deulerei, äh, da kann ich auch alleine angeln gehen.
0: Ja. Ja, du bist ja. Du bist ja eigentlich grundsätzlich, bist du ja schon, du bist jetzt schon wie lange selbstständig?
1: Also, Nature Bates habe ich damals als Gewerbeanmeldung 2003. 2003,
0: genau. das sind jetzt 14 Jahre, oder?
1: Genau. Und hauptberuflich mache ich es mittlerweile seit 2010, also jetzt seit sieben Jahren.
0: Und, und jetzt mittlerweile hast du einen Angestellten auch? oder? Ja, ja, genau. Ich sag mal, wo der höchste Zeit, seit, seit wann hast du den?
1: Der Rüdiger ist
0: jetzt schon vier Jahre bei mir. Vier? Oder fünf. Das heißt aber, zehn Jahre warst du wirklich Einzelkämpfer.
1: Mit Aushilfe halt. Ne? So Mal hier einer geholfen, mal da einer geholfen. Ja. Ne? Aber eigentlich war ich auch Einzelkämpfer.
0: Und äh, wie fühlt sich das an? Also wenn man wirklich so, also ich kenne es halt selber aus der Selbstständigkeit und... Ähm, ich, ich bin ja schon manchmal froh, dass ich auch äh, Leute an der, an der Seite habe, dass ich nicht die ganze Verantwortung immer komplett alleine tragen muss. Und wie, wie ging es denn dir damit, da so zehn Jahre alles selbst zu schultern? Ich habe das neulich gerade mal überlegt. Also, also ich sage dir auch
1: ehrlich, das waren hart, harte Zeiten. Ne? Also ich habe ich habe am Anfang in der Garage, ich habe ja mal ganz früher, war immer ja ich in der Garage hinterm Haus, mhm. da habe ich im Februar im Schneeregen, Nachmittags nach der Arbeit Pakete gepackt, und ja. mix, mix gemischt und Zutaten abgeschweißt. Ja. Und habe kalte Finger gehabt. Es hat in die Garage reingeschneit. Und ich habe, äh, es war so 5% davor, dass ich gerade alles kurz und klein drehe in dieser Bude und alles einfach rausschmeiße und einfach das trotzdem machen und sage, leck mich am Arsch. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich mich schon in einer gewissen Art und Weise auf diese Umsätze oder auf, das, auf die Firma, die ich da hatte, in dem kleinen Stil verlassen habe. Ich habe meinen Hauptjob schon reduziert ja. und war auf das Geld angewiesen. Und dadurch habe ich das nicht gemacht. Ich habe es halt durchgezogen.
0: Also hast du direkt so ein Commitment mitgebracht, dass du auch gesagt hast, ich reduziere jetzt hier den sicheren Hauptjob und möchte eigentlich mehr Arbeit und Zeit in die Selbstständigkeit investieren, auch perspektivisch dahingehend, dass das Business wächst. Genau. Aber Das war hart. Das Schlimme ist ja dann dass in dem Fall das Business wirklich wächst und dadurch wird es ja nicht weniger Arbeit und genau. dann, dann musste ja und dann kommt noch der mehr
1: reduzieren genau ne? und ich habe irgendwann ganz reduziert logischerweise und habe zu meinem Chef damals gesagt jetzt bleibe
0: ich hier raus ich bin raus und du hattest einen guten Job der wahrscheinlich auch super bezahlt wurde, oder was in der Pharma
1: die, die oder Unternehmensberatung oder Biotechnologie oder? war das okay, ja war ich habe ich habe schon ganz gutes Geld verdient da ja das hat auch ähm, aber da habe ich dann gesagt es ging nicht mehr weil ich konnte meine meine Projekte da nicht mehr klar regeln weil die Kunden zu oft bei mir dann irgendwas bestellt haben oder auch unter der Woche, also tagsüber natürlich angerufen haben. Ja. Und dann kannst du dich nicht mehr konzentrieren. Du machst den einen Job nicht gut und den anderen auch nicht. Mhm. Das ist dann beides unzufrieden, also ist unbefriedigend. Du bist dann abends fertig und hast aber das Gefühl, du hast alles nicht richtig gemacht. Obwohl du auf, eigentlich auf, versuchst, an beiden Stellen alles zu geben. Ja, was du, äh du kannst nicht eine Standortstudie erstellen über irgendeine fermenter -Kapazitäten in Hessen und Termine machen mit Geschäftsführern von großen Unternehmen und gleichzeitig die Beuliebude am Hals haben. Und dann klingelt das Telefon und einer fragt, wo sein Paket bleibt. Ja. Es geht nicht. Du ja. wirst verrückt. Ja. Und das, macht, das hältst du ein halbes Jahr durch und auch ein Jahr. Und dann bist du irre und dann musst du dich entscheiden. Und ich habe damals gesagt, ich bin eh nicht der Banker, Schlipsträger, der da jetzt von morgens um sieben bis abends um acht und noch auf irgendwelchen Veranstaltungen nachmittags in irgendeinen Turm geht und da, da mitmacht. Das ist, das ist nicht mein Leben. Ich habe da sowas, was mir Spaß macht und das versuche ich durchzuziehen. Und dann habe ich mir halt tatsächlich gekündigt und habe gesagt, ich bin raus. Und dann habe ich, hab ich gehofft, dass es klappt, dass das Geld reicht. Und ich habe das erste Jahr meiner Vollzeit-Selbstständigkeit an Weihnachten zwischen den Jahren zu Hause gesessen und habe gesagt, wenn jetzt noch eine Rechnung kommt, ist es aus. Dann bist du blank. Und dieses Gefühl, mag, dass du mal wirklich nichts mehr hast, mhm. Ne? Gar nichts mehr hast. Noch 200 Euro auf dem Konto vor Weihn nach Weihnachten zwischen den Jahren. Ne? Mhm. Ja, dieses Gefühl das hat sich bei mir so eingebrannt, dass ich ähm, einfach dann anderer Mensch mit geworden bin. Und ich hab, hab dann halt habe äh, hab das durchgezogen, habe überlegt, wie man das hinkriegen, habe dann verschiedenste Dinge gemacht, gearbeitet, 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 auf Messen gefahren, gemacht, gemacht, im Kalten gearbeitet, im Regen gearbeitet, ohne Heizung gearbeitet, bei minus 10 Grad nachts in die Firma gefahren und den Lüfter angeworfen, <lacht> dass die Scheiße nicht einfriert da, der Konservierer und die Flüssigkeiten weil ich hatte aber kein Geld eine Heizung in diese angemietete Bauhalle da warst du auch mal da reinzubauen ne? aber es ging immer weiter es ging immer weiter und irgendwann jetzt mittlerweile ich habe ja dann letztes, diese, Anfang dieses Jahres eine eigene Halle gekauft auch
0: mhm.
1: und da habe ich jetzt für äh, 12.000 Euro eine Heizung eingebaut. 40 kW okay. Deckenheizung, im Büro ist sowieso eine drin gewesen, aber jetzt haben wir auch eine warme Halle. Ja. Jetzt ist der erste Winter, wo ich eine beheizte Arbeitshalle habe. Ja, Glückwunsch. Also wir hatten, wir hatten die beheizt, wir hatten Elektrogebläse drin stehen mit 24 kW, was natürlich 500 Euro Strom im Monat gefressen hat. Und es hat auch nicht richtig warm gemacht, das Ding. Aber jetzt haben wir das endlich mal eingebaut. Und der Rüdiger ist natürlich auch jetzt endlich mal froh, dass er nicht mehr vom Elektroofen stehen muss. Aber es ist, ist, ist
0: ein langer Weg gewesen. Ne? Das kommt mir so also ein bisschen bekannt vor. Also bei uns ist die Halle bis heute nicht beheizt. Also die kühlt schon auch mal gut aus über den Winter. Im Büro haben wir so einen, so, eine, so einen komischen Stecker, so eine Heizung, die du in den Strom reinsteckst. Da wollte ich mir auch mal was anderes holen. Aber ja man stellt sich immer vieles so einfach vor. Ne? Aber es ist halt echt so ein... Man muss schon auch viel in Kauf nehmen. Ne? Also ja, ja. man muss es auch wirklich wollen ne? in dieser Selbstständigkeit. Und es und ist halt auch was, was viele Leute nicht sehen. Und ich kann mir jetzt auch jetzt zum Beispiel vorstellen, dann wächst es bei dir immer weiter, läuft immer besser. Und dann kommt irgendwann dieser Punkt, wo du sagst, Puh, mir reicht der Platz nicht mehr. Und dann ist es ja eigentlich ein Punkt, der für dich gut läuft. Ne? Und dann gehst du diesen Schritt und, und sagst, du kaufst jetzt eine eigene Halle. Aber dann ist das dann ist es natürlich jetzt wieder so, stelle ich es mir vor, ich kann jetzt ja nicht reingucken, ich kenne ja deine Zahlen nicht, aber dann stelle ich es mir so vor, dann, dann ist es wieder die nächste Stufe ne? und die nächste Hürde und dann hängt aber da wieder auch eine Sorge mit dran oder Oder, also, oder ein
1: gewisser Druck. Ich hatte erst die Halle ja gemietet, ne? die ja. ich jetzt gekauft habe. Das sind zwei Hallen, die eine ist ja immer noch vermietet und ähm, ich bin ja vor drei Jahren, drei Jahre ist schon her fast her, ne? bin ich in diese Halle eingezogen. Ja. Das war dann schon ein Schritt, also da haben wir von der alten Halle, war ja auch schon das hatten die gehabt, 270 Quadratmeter war das Gebäude da mit Keller und so. Und neben dem Gebäude noch was angemietet. Und ähm, da haben wir umgezogen in die neue Halle. Und da stand das Verloren da drin. Da kam ich mir wieder so arm vor. Ich habe ja nichts. Guck mal hier, das verliert sich so. Ne? Die ist jetzt voll mittlerweile wieder.
0: Also das, was dir vorher zu viel war in der anderen Halle, waren auf einmal... So ein tropfen auf den heißen Stein der Neuen. Genau, und und hast du dir gedacht, oh Gott, warum habe ich jetzt dieses Riesending gemietet für einen Haufen Geld? Ja. ist ja halb leer.
1: Und jetzt haben wir die auch voll, also die ist mhm. jetzt auch gut gefüllt und alles aus. Und nebendran ist ja die gleiche Größe noch nochmal. Ja. Die sind aber vermietet und ich habe ja noch Bauland vorne dran, da könnte man noch was bauen, aber das will ich nicht. Also das ist jetzt eigentlich ein ganz guter Punkt im Moment, wo man sagt, jetzt kann man sich auch auf, auf, auf exklusive Sachen oder auf nicht nur exklusiv gesagt, sondern auch funktionierende Dinge äh, ähm, festlegen ne? und da dran feilen und nicht noch anfangen jetzt äh, mit, mit den ultra billigen Bollys anzufangen und da Massen zu produzieren und irgendwas, nur um da was zu machen. Also das, das will ich auch nicht machen, das ist auch nicht mein Anspruch, sondern ich will, dass die Karpfenangler bei uns funktionierende, gute und durchdachte Produkte beziehen. Ne? Und das war ja immer so und das wird auch immer so bleiben. Mhm. Ne? Und... Ähm, Klar, dann, wenn du, je mehr Mitarbeiter du brauchst, desto mehr Umsatz machst du, musst du machen und desto mehr, wieder einer ist krank, einer hat Urlaub, einer ist immer weg, also es fehlt dann immer ein Mann wieder und so geht es halt immer weiter. Ne? Und das muss man halt irgendwann mal versuchen auch wieder runterzurechnen, also ich arbeite unheimlich gern selber mit. Ich, also ich, ich arbeite im Büro, ich, ich kann mir, meine, meine Freundin, die hilft da mal mit und im Büro und so, aber ähm, ich, äh, ich arbeite sehr gern selbst in der Produktion. Ich bin nicht der typische Chef, der sich dann voll ins Büro schwingt und sagt, Ich mich interessiert das da hinten nicht was, können die Atzen machen. Mhm. Nee, das mache ich. ich. Ich bin gern selbst an der Bodymaschine, weil mir das unheimlich Spaß macht, da, dass das funktioniert. Ne? Ja. Es hört sich blöd an, aber mir macht halt Spaß.
0: Das ist ja voll geil, dass du da immer noch. Äh, also, du hast schon immer gerne Bollies gerollt auch.
1: Genau, und das wird ja. mir auch nicht, bisher nicht langweilig. Also, ich, ich bin lieber an der Bollymaschine zu finden, als im Büro zu sitzen. Und da ja. auf dem Computer irgendwelche. irgendwelche neuen Designs für Aufkleber zu entwickeln oder sowas.
0: Ja. Oder Zahlen in <lacht> eine Excel-Tabelle zu hacken.
1: Ja, das muss man auch machen, aber. Ja, ich bin lieber an der Bollymaschine maschine das ist mein Ding, das gefällt mir. Also da war ausprobieren, wenn das funktioniert, die Dinge arbeiten, da kommt ein schönes Produkt bei raus, dann kann ich das mit gutem Gewissen halt auch, äh,
0: auch verkaufen. Ne? Und, und wie war das so zwischendrin? Ich meine, es war jetzt ein langer Weg, den wir ziemlich schnell abgekürzt haben, aber gab es zwischendrin auch so diese... Hast du zwischendrin auch mal bereut oder, oder daran gezweifelt, ob du das weitermachen willst? Also mir hat es... Also bereut habe ich es bis heute eigentlich nicht.
1: Richtig bereut habe ich es nie. Ich habe, ich habe aber eins verloren und das ist so diese freie Angel, Anglerei. Mhm. Ich gehe zwar immer noch viel angeln, aber und auch gerne angeln, aber ich, mir fällt es immer schwerer, so richtig reinzukommen. So, was, jeder Angler weiß, was ich meine. Du kommst in diesen Flow, du bist eins mit dem Gewässer, du, du kommst vom Angeln heim und du könntest gerade wieder losfahren. Mhm. Ich fahre ich fahr mittlerweile fast immer früher heim. Ja, woran liegt es? Ich, auch wenn es läuft, es beißt und ich habe irgendwann genug gefangen und dann fahre ich heim und freue mich mehr wieder in der Firma zu sein und, oder bei meiner Frau zu sein oder meistens auch mit der Firma, weil es erfüllt einen auch irgendwann, ne? wenn, du die, mhm. wenn, das, ne? wenn die Firma funktioniert und die Kunden sind zufrieden mit dir und, und du kriegst positive Feedbacks und dann, dann erfüllt dich das auf eine Art und Weise manchmal mehr als einen großen Fisch zu fangen.
0: Also das heißt im Endeffekt dann, da verschieben sich die Prioritäten, könnte man so sagen, also das... Die Firma, die halt vielleicht vorher also auch eher als Job und Mittel zum Zweck gesehen wurde, wird dann zu einem gewissen Zeitpunkt wie ein eigenes Hobby, wie so eine so ein ja, eigene Leidenschaft auch. Ne? Genau, es ist also dann, das ist ja das Erfüllen an dieser Selbstständigkeit, dass du eben
1: Zugriff auf alle Prozesse hast ne? und ähm, du hast einfach, das lacht man ja immer, du musst Spaß bei der Arbeit haben und dann mhm. fällt sie dir leicht. Und das ist bei mir so. Mir macht die Arbeit Spaß und die fällt mir daher leicht. Mir, mir macht nicht alles Spaß. Da gibt es auch Tage, wo irgendwas nicht funktioniert und irgendeinen Hersteller oder ein Produzent, wo du Ware einkaufst, die du immer kaufst bei großen Firmen, die, die mit, mit, mit Zertifikaten belegt sind, sind auf einmal anders. Mhm. Und dein Produkt, das du immer gerollt hast, ist auf einmal mal irgendwie, ist nicht so, wie es sonst gewesen ist. Und dann hast du auch diese Diskussion um dieses Produkt und dann geht es hin und her. Und das sind auch immer mühselige Sachen. Ne? Da kommen ja tausend Sachen, die, die da entstehen können. Aber trotzdem macht das Ende, es ist sehr befriedigend, sowas zu machen. Ne? Hm. Also du bist schon damit dann... Also mir macht es mehr... Ich finde es schöner, wenn Leute mit meinen bodys Fische fangen und damit Erfolg haben, als dass ich selber damit Fische fange. Schöner, noch schöner. Ich finde es schöner, wenn mir Leute sagen, hey Jan, ich habe mit deinen bodys gut gefangen.
0: Ja dann freut mich das eigentlich mehr, als wenn ich selber was gefangen habe damit. Du weißt, du hast gute Arbeit geleistet, hast das was beigetragen dazu. Das ist ja wie, ich hatte es ja mit Marc auch zum Beispiel mit seinen Haken, da war es ja genauso. Also man, man hat das ein Stück weit dann mitgefangen, oder?
1: Genau. Du, du, das macht halt Spaß, du, findest, du fühlst sich halt gut an. Du denkst, ja super, geil, freut mich.
0: Ja. Schönes Feedback. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Also du bist mit, mit, äh, mit Leib und Seele noch dabei bei der Sache. Das ist cool. Ja, trotzdem habe ich natürlich jetzt
1: da auch Leib und Seele muss man ja immer beim Angeln, in der Angelbranche ist man ja immer ein bisschen skeptisch, ne? mhm. Und ähm, solange es funktioniert. Ne? Aber es ist ja nicht absehbar, dass sich da was ändert. Aber kann ja passieren, dass morgen keiner mehr Karpfenangeln geht, weil alle Karpfenangeln
0: langweilig finden. So, und dann stehst du da mit deiner Bolli-Maschine. <lacht> das, ja, das ist ja so eine Angst, die einen plagt. Hast, hast du diese, hast, kommt das wirklich noch in dir auf, so dieses Thema? Weil ich meine, ich, ja, ich habe ja mich ja auch mit jemand neulich unterhalten. Genau, Fotografin. Ich habe mich mit einer Fotografin unterhalten diese Woche. Und, und die ist halt jetzt gerade so noch hauptberuflich, arbeitet die, äh, hat einen guten, festen Job und ist auch viel beschäftigt. Aber ihre Leidenschaft ist eigentlich die Fotografie. Und die macht sehr viele so kunstvolle Bilder, fotografiert auch Hochzeiten sehr gut und so. Und ist halt jetzt wirklich in einer Auftragslage, wo sie sagt, boah, das wird jetzt auch alles zu viel. Und jetzt möchte sie den, den, den uh, Schritt auch wagen, sich nächstes Jahr selber selbstständig zu machen. Und, ähm, und dann hat sie halt immer noch Angst, ja, jetzt so wie es jetzt läuft, wenn es so weiterlaufen würde, dann würde es passen. Aber ich weiß ja dann nicht, wie es dann wirklich ist und so. Und... und weil ich ja schon so lange selbstständig bin, hat sich halt da mit mir auch unterhalten wollen. Und, und bei mir ist es halt auch so, ich konnte auch nur sagen, in der Selbstständigkeit, aus meiner Perspektive, weißt du halt nie, was ist in einem halben Jahr. Also klar hast du Sachen, die laufen und, und das kann jetzt auch sicher sein, aber, aber du weißt ja echt nicht genau, Vielleicht finden auf einmal in einem halben Jahr die Leute alles scheiße, was du machst oder, oder es hören alle auf zu angeln oder wie auch immer.
1: Also da gibt es da gibt's eine Weisheit, die ich aus meiner damaligen Unternehmensberatertätigkeit mitgenommen habe. Ja, das ist natürlich eine super Grundlage, ja klar. Und die heißt, erste, das ist immer das Wichtigste. Wenn du deine Arbeit gut machst, hast du Erfolg. Ja. Wenn du sie nicht gut machst dann läufst du Risiko, dass es bergab geht. Aber wenn, du deine Arbeit, wenn dir deine Arbeit Spaß macht und du machst sie vor allen Dingen gut, es können immer noch irgendwelche äußeren Umstände dazukommen, die du nicht beeinflussen kannst. Gesetzliche Grundlagen, irgendwas ist irgendwas geht nicht, irgendwas funktioniert nicht. Aber in unseren Bereichen, ne, wenn du deine, dein bolly geschäft wenn du deine Bollis, ich denke es auch beim Fotografen. Ein Fotograf, der, der mit Leidenschaft dabei ist und gute Fotos macht und den Leuten Kunst bietet, der hat Erfolg. Mhm. Der, wird, der wird nachgefragt. Ja. Ein Fotograf, der nur schnell Geld verdienen will und, und mittelmäßige Fotos abliefert, ja. der läuft Gefahr, dass das Geschäftsmodell nicht aufgeht. Ja. Ja, aber also ist ja auch, so ist es auch, habe ich mir das bei mir immer erklärt. Ich gebe mir Mühe. Ich kümmere mich auch um die Kunden. Wenn bei mir jemand anruft und hat was zu reklamieren, ein Paket geht unter, irgendwas ist, ich, ich, ich bin da dran. Ich lasse das nicht liegen. Das wird abgearbeitet. Heute hatte ich den Fall, auch heute Morgen, da bestellt ein Kunde und vergisst seine Straßennummer einzutragen. Ne? Mm, Klassik. Oder seine Straße. Ich nehme das Telefon direkt in die Hand und rufe den Kunden an und sage, hier ist der Jan Brauns, ich brauche deine Straße. Der Kunde ist erstmal ganz baff, dass du den anrufst. So mm. direkt, Buh. der Jan Brauns ruft mich an. Sag ich, ey, super, cool, alles klar, habe ich die Straße, danke dir. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, gehst da angeln bis zum Smalltalk. So läuft das. Und das ist das, was wichtig ist. Mm. Das, das, und daran musst du halt auch dabei sein. und das vergessen viele, die eine Bollybude aufmachen. Die machen erstmal Bollybude auf, um ihren eigenen Fame zu kriegen, weil sie auf einmal ein Team haben. Das habe ich als Eindruck. Die machen das gar nicht, weil sie wissen, was ein Geschäft ist, immer gleich von der Struktur. Du musst deine Steuern bezahlen, deine Zahlen müssen stimmen. Du kannst nicht das einfach alles, was du umsetzt, ausgeben. Du musst rücklagen bilden, du musst die Ware nachkaufen. Du kannst nicht irgendwas einfach verschwinden lassen. Du musst den Kunden ordentlich behandeln. Die Abläufe müssen stimmen. Es muss Ping-Pong gespielt werden. Bestellung kommt rein, Bestellung geht raus. Der Kunde von heute erwartet, wenn er mit PayPal bestellt, dass es am selben Tag weggeschickt wird. Ja. Also das ist ein besonderes Produkt, was extra für ihn produziert wird. Aber Lagerware, die erwartet der Kunde von heute, die geht direkt raus. Er kriegt am selben Tag von DPD die Mail, die Paketnummer ist da und das Paket geht raus. Er verfolgt es. Und ich merke das. Der Kunde fragt nach drei Tagen nach, wo das Paket geblieben ist, wenn es nicht am selben Tag rausgegangen ist. Ja. Und das in einer Frequenz, die, die gar nicht händelbar ist, wenn du nicht diese Automatisierungsprozesse entwickelt hast. Ja. Und das muss funktionieren. Und dann, dann hast du, aber das meine ich damit, was du, dass du professionell bist und dass, auch, dass du auch am Ball
0: bist. Und dann funktioniert es. Ja. Aber dennoch hattest du ja das vorhin, weißt du nicht, ob, ob in einem halben Jahr oder, oder ich habe jetzt eine Zeit, ja, das jetzt noch, noch die Leute auf Karpfen angeln oder Dass, das dass
1: ihnen die Lust auf einmal vergeht. Ja. Auf einmal sagen alle, Karpfenangeln ist jetzt total langweilig. Wir angeln jetzt alle nur noch auf Wills. Ja. dann stehe ich mit meiner bolli da und rollen mir selber nur noch Bollis. Ich glaube, das kann nicht passieren, weil dann würden umso mehr Hardcore-Angler wieder sich freuen, dass sie ihre Seen wieder und es für sich alleine haben und brauchen wieder Futter. Ja. Ne, das ist ja dann auch der Prozess. Oder man muss natürlich immer als Selbstständige vorsorgen. Ne? Also du darfst nicht einfach nur in den Tag hineinleben und denken, alles was ich jetzt jetzt es mir gut. Ich verkaufe gerade viele Boilies. Ne? Da bleibt was übrig. Ich kann jetzt hier ähm die Kohle raushauen. Mhm. Nein, nein, du musst immer anderweitig aufbauen. Ich habe damit halt jetzt an diese Hallen und diese Grundstück investiert. Ne? Ich bezahle natürlich da auch den Kredit dafür, aber den bezahlt zum Teil ein Mieter nebenan und auch Solarstrom auf dem Dach oben drauf. Ne? Das ist alles sicher, wenn ich mal jetzt aufhören müsste, würde ich meine Halle vermieten können noch weiter und die Nachbarhalle vermieten und Grundstück da auch irgendwas. Und dann habe ich zumindest irgendwas noch in der Hand. Ne? Ich müsste dann wieder wo normal arbeiten gehen woanders, aber ich würde immer noch besser dastehen, als ich jetzt dastehen würde, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ja. Ne? Das, das muss man immer wissen in der Selbstständigkeit, ähm, auch auf die Seite legen. Nicht einfach nur in den Tag hineinleben.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, ne. Ich meine, selbstständig bist du halt auch für dich selber verantwortlich, ne? langfristig gesehen. Ganz klar. Aber was ich jetzt vorhin voll interessant fand, ist halt echt, du hältst die Wochenenden seit Jahr und Tag immer frei. Also am Anfang habe ich natürlich auch heute noch, ich habe heute auch noch Kunden,
1: die teilweise samstags was abholen. Mhm. Das sind aber meistens dann Großbestellungen das sind Kunden, die von weit weg kommen. Mhm. Da räume ich mir das dann auch ein, dass das Samstag passieren kann. Aber ansonsten versuchen, versuche, ich, also versuche ich tatsächlich Freitag gegen 15 Uhr äh, aus der Bude rauszukommen. Na, da mache ich dann noch das Büro fertig und... Ähm, Allerdings muss ich wirklich sagen, ich bin teilweise sonntags da, aber nur abends.
0: Also klappt es auch nur so? Bitte nee, nee, das
1: ist Absicht. Ich fahre Sonntag, aber meistens, weil wir irgendwas in der Halle haben, was wir eh zum Hobby haben.
0: Ne? Ja. Da steht
1: da noch ein Boot rum oder wollen wir mal auf dem Main ein bisschen Schlauchboot fahren oder ähm, haben die Roller da mal untergestellt oder irgendwas ist. Oder, dann fahre ich mal kurz in die Halle mit der Freundin, die macht sich einen Kaffee und ich gehe mal kurz an den Computer und druck die Bestellungen aus, die alle gekommen sind am Sonntagnachmittag. Das geht ruckzuck, das dauert eine Viertelstunde. Die tue ich schon mal alle reinheften, weil dann geht es am Montagmorgen schneller. Weißt du, weil wenn, der, wenn wir erst am Montag anfangen, morgens Bestellungen zu drucken, dann dann dauert das erstmal, geht erstmal nichts. Dann geht erstmal der halbe Tag vorbei. Ach, ist so wirklich was und so hast du ja. schon mal den groben Überblick, was am Montag passiert, ob da irgendwelche groben Unglücke entstehen können oder ob alles safe ist. Na, da komme ich mit einem besseren Gefühl Montags in den okay, Tag. Okay, aber dann unterstrichst man doch so ein bisschen selbstständig. Klar. Aber das ist der <lacht> Sonntagabend. Wir hatten was, was machst du Sonntagabends? Also ich, ich bin nicht der Typ, der da, da nachmittags Kaffee trinkt und nichts zu tun hat. Also ich gehe lieber dann mal da nochmal rum. Es ist auch, das Gebäude gehört ja auch mir. Weißt? Und da musst du auch mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Ja. Da musst du mal hinten ob der Zaun noch gerade ist oder ob einer eine Palette geklaut hat. Ja. <lacht> also Klar. das kann man halt Nachmittag mal so mit, mit einem Ausflug verbinden auf der Rückfahrt. Ne?
0: Ja, man integriert es halt einfach in sein Leben. Ne? Irgendwie so. Das ist, genau, ja. fühlt sich dann nicht unbedingt an wie Arbeit. Ja. Ich denk, das ist bei mir auch so. Aber dann gibt es dann gibt's natürlich auch immer so Sachen, die fühlen sich dann schon an wie Arbeit, weil man halt viel auch mal machen muss, was man keinen Bock hat. Ja, ja klar. Aber ganz, ganz viel ist einfach so Teil des Lebens, ne? wo, dann, wo ja. dann auch die Leute sagen, ja, du bist ja immer am Arbeiten, du bist ja voll der Workaholic und, und man selbst empfindet es eigentlich gar nicht so. Ne?
1: Ja guck mal, wir tun ja auch zum Beispiel, also ich nehme dann Freitag die dreckigen Sachen mit nach Hause. Ich habe in der Firma keine Waschmaschine noch, da müsste man mal irgendwann noch mal eine hinbauen. Aber noch nehme ich alles dreckig mit nach Hause und wir waschen es dann zu Hause. Und dann ist es am Sonntag halt wieder fit. Und ähm, dann, äh, dann fahren wir halt diese Sachen halt am Sonntagnachmittag nochmal in die Halle, weißt du? Dann hast du das auch an so Sachen am Montag, da hast du montags keine Zeit für. Hm. Und Dienstag auch nicht. Und dann das sind einfach so. Ja, aber so ist es ja bei jedem, der so einen kleinen Betrieb hat.
0: Ja, man macht ja nicht einfach die Tür zu und ist dann am Wochenende, ne?
1: den Samstag dann oder den Sonntagmorgen schon, aber dann abends kann man noch mal kurz sich drum kümmern. Ja. Aber bei uns ist es auch anders. Musst, Vielleicht schafft
0: man da mal so. Du musst auch überlegen. Zwölf
1: Stunden. Im Onlinehandel, ja. im Online bist du auch einfach am Sonntag ist der stärkste Bestelltag. Ne, das ist einfach so bei uns. Sonntag und Montagmorgen. Sonntag geht's ab, abmittags geht's los. Und äh, da, dafür kannst du dafür am Donnerstag ein bisschen ruhiger machen, weil da geht meistens nicht viel. Mhm. Ne, also es ist halt so, der verschiebt sich halt ein Tag. Das, kann man nicht alles, das ist nicht alles immer nur. Ich sag mal, man krieg, kann nicht immer nur das Kirschenfleisch kriegen, ab und zu kriegt man auch einen Stein.
0: <lacht> ja, ist, ja, sehr geil, sehr geil, Jan. Ähm, wie spät haben wir denn jetzt? Mittlerweile schon spät. Man darf mittlerweile bei unserem Kanal Nacht angeln. Hast du eine Uhr?
1: Ja, am Handy. So, mal gucken. Ich habe aber noch gar nicht aufs Handy geguckt, seit ich zu Hause weggefahren bin, Marc. Ich habe mal bei Facebook vorbeigeguckt. Meinst du, hast du hast was verpasst? Oh, hier steht das. Net Nature Beds neun neue Gefällt-mir-Angaben hat. Habe ich jetzt hier gekriegt. Guck, um 9 Minuten nach 12.
0: Ah, kurz nach 12. Also wenn wir bis 2 Uhr keinen Biss haben, dann können wir wahrscheinlich gut durchschlafen. Das wäre natürlich nicht so geil, weil ich hoffe natürlich, dass wir einen schönen Fisch noch fangen, den wir dann auch ähm, auf Instagram posten können, Jan. Klar, das machen wir auch. <lacht> sehr, sehr geil. Ja, Jan, war ein cooles Gespräch auf jeden Fall. Ähm, jetzt könnte man immer noch viel mehr erzählen. Gell? Ja, man könnte jetzt ewig weitermachen, aber ich meine, es ist heute Freitag, es ist 0.10 Uhr, wir sind jetzt hier Hals über Kopf hergestürzt, du hast eine lange Autofahrt hinter dir. Morgen geht es weiter nach Klagenfurt. Hat auch eine harte Woche und so und ähm, der Kopf wird auch so langsam ein bisschen matschig. ne? Ich glaube, wir werden sowieso noch ein paar Sätze wechseln, aber ob wir die jetzt aufnehmen müssen, ist die andere Frage. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für das interessante und offene Gespräch. Also da kamen echt ein paar geile Sachen bei rum und ich hoffe, die Zuschauer hat es genauso begeistert wie mich. Und ich denke, wir werden von dir noch in Zukunft viel hören. Auf jeden Fall auf deine Homepage gucken, ne? auf deine neue, unter der alten Adresse, wie ist die? NatureBates.de, immer noch. Genau. Alles und beim Alten. Und auf Facebook findet man dich auch?
1: Klar, Nature Bates, Facebook. Instagram? Instagram habe hab ich eine eigene Seite, ja, Nature Bates heißt die auch, aber ist nicht jetzt, muss ich noch ein bisschen dran üben, dass ich da regelmäßiger poste. Vielleicht muss ich da mal jemanden für abstellen, der Instagram professionell ist.
0: Ja. Also wenn jetzt da einer Instagram professionell ist, dann kann er auf jeden Fall mal eine Bewerbung zu dir als Teamangler schicken. <lacht>
1: Genau. Ach, und YouTuber brauchen wir auch noch bestimmt irgendwann.
0: Also, wir suchen noch einen Instagramer für einen Jahr und einen YouTuber. Bewerbungen bitte an info.naturewelt.de. Genau. Sehr, sehr geil. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Servus. Und bis zum nächsten Mal.